1: 在试图通过这些理性中所关涉到的种种思想理论历史理解，指出我们现在通行的很多关于中国共产革命的流行解释，它其实会妨碍我们对充满中国共产革命这一充满艰苦、紧张、探索、思考、实践、活力的历史的一个真正的进入。当然，也就妨碍我们对中国共产革命丰富经验的一个真正理解、把握和评估。当然，也就更谈不上把这些经验发展成。我就说，它本应该成为的我们的知识、思想、实践可以不断回到其中去挑选、辩证、打磨、淬炼的一个经验的田野。这个就是因为呃，中国的这个革命整个经验的丰富性远远超过了，比如像法国大革命这样的呃革命这一代的那个经验的丰富性。但是从法国大革命当中不断产生的出来的呃那样的一个呃知识和思想的那样的一个、呃、工作，我们看到的是非常大量的，而且是非常有质量的。但是为什么我们这个呃这么丰富的经验没有成为这样的一个呃知识思想源？我我觉得它一个非常重要的问题就是我们对它太快的有了解释，而这种解释就使得它呃不会成为我们的一个知识思想源。那我特别选择一五五零年，呃到一五五一年这两年前后的梁思明启讨论所发生的种种曲折，作为回应这些问题的一个连接。那首先当然是因为刚才张老师讲的，就是梁漱溟对中国问题的思考与实践和中国共产党对中国问题的思考与实践，它有着很深的一种纠葛与相关性。那以这些很深的，还有就是呃，你这些很深的纠葛相关性问题为前提的一个梁漱溟的非常有质量和洞察力的一个丰富的思考。那选呃，那就是说会，所以我选择梁这个人。但是选择一九五零年到一九五一年，那是因为。呃，梁书溟这两年的这个思考，在呃，梁书溟的这个有关的思考当中，他有一个特别的一个位置。那这个特别的位置是什么呢？就是说，呃，嗯，那我接下来就是在要讲这个问题，就是说，呃，这个它的特殊在于梁书溟的呃这个他的四方，就是这两实际上具体来说是一年，就是一九五零年中到一九五一年中这一年左右的时间。他在思考史上一个相当特殊的一个阶段。那个大家知道，因为梁漱溟一直认为他关心的问题只有两个，一个是人生问题，一个是中国问题。而我们想到梁漱溟和中国问题的关系，首先会想到他是乡村建设理论家、实践家。大家要知道，梁漱溟的乡村建设思考区别一一般关于乡村问题的思想者的一个重要的差别，是梁漱溟不认为欧洲民主宪政的建国道路和苏俄的阶级斗争党制的建国道路在中国可以走通。所以呢，中国的建国只能走他所理解的乡村这样的建设道路，这和一般的被认为就是关于乡村的人就不一样，因为他把它设想为中国政治上有出路的一个基本的一个道路。那就因为他有他围绕这个，他有非常呃呃、嗯、非常那个认真、非常有深度的这样的思考。所以呢，他虽然不乏对现代共产党人奋斗精神、战备人格的尊敬和对很多人能力的高度评价。但他一直认为，就是说，中国共产党走阶级斗争建国道路是一定走不通的，是一定失败的
0: 。那我说，正是你
1: 这些思考这些背景，他对一九四九年十月的中共建国是反应是非常呃冷淡的。他认为，呃，当时的统一不可能是真正的民主的，也就是不是稳定有能力国家进行，呃，不过像当年的国民党，统一只是一时的和表面的。但是接下来，一九五零年四月到九月，梁之明呃，就去了当时的那个山东省，然后当时的平原省河南省北部，然后河南省，然后又去了呃东北的那个很多地方，然后参观考察，然后梁就发现说，呃，那个他的判断真的错了，因为这大半年来他看来就说这个，呃，就是全国统一国家书记是真正的开了端子。然后他说：“我亲眼看见许多新迹象，使我不由暗自点头，承认这确实是一新中国的开始。”他不光公开这么说，他给当时唐君毅他们的信里也这么说。而且，那个不光是全国统一、国权树立的开端，让梁又惊讶又兴奋的大端还有就是，梁所一直核心焦虑的中国人缺乏团体生活，现在和中国现代人心麻木、献媚的情况也都大有改观。那在这个现实的冲击面前，梁漱溟就开始努力思考。这之前他认为绝无可能的这一切，他到底应该怎么理解？他这些强烈的感受和紧张的思考，便集中呃体现于演讲副标题所说的《中国建国之路》啊，就是这部未完成稿。他在写这部书之前呢，他在北京当时给一些朋友就呃讲了他这个事，分好分了好多天，每每天讲一个部分里面的答约一章，嗯。所以现在不知道，就是说他关于他当时这个讲述的，是不是有记录稿存在于人间？因为现在我反正我是没有看到，没有听任何人嗯提到。如果那样的话，就是说我们就至至少就是他书现在没有就就没有完成的部分，我们也大致知道他的一个呃一个意思轮廓、嗯。但是这部稿没有完成。梁明早便于一九五一年五月到八月去川东合川县云门乡参加土地改革。那个时候，四川四川是被分成四个部分，它是到了当时的成都的部分。那这个呃，在这个呃四川参加土改的这个土改的经验和一九五年七月中国共产党建党三十周年中，呃，彭真嗯等、嗯、对中国共产革命一些问题的解释的对梁产生了一个新的冲击。呃，这个冲击是主要是两个方面的内容，新的冲击产生的是，一个是梁认识到中共的这次建国已经不是一般的全国统一国权树立问题。而其立即扎开如此之然如此不可思议的问题。然后第二就是说，梁漱民开始用阶级斗争解释中国共产革命的成功，然后他就就是强调以阶级眼光观察中国社会，以阶级斗争解决中国问题，对于中国共产革命所以成功建国的压倒一切的根本性意义。这、就是他到了五一年的这样的一个变化。那通过这样的一个一个呃一个。呃一个基本的一个整理，我们已经可以看到，一九五零年中到一九五一年中这段时间，杨树明有关中国问题思考的一个特别性，那就是从二十年代后期到一九五零年中，杨树明认为中国走党治建国、阶级斗争建国的道路是不可能走通的。那一九五一年下半年后呢，直到文革结束的七零年代后期，杨树明则未能脱离用阶级斗争建国问题是中国共产革命的笼罩。既不是把当时中国共产革命中的阶级理解、阶级斗争实践，成为他们所在的中国共产革命的丰富历史，通过随导他们实际所发生的这样的一个历史实践、历史社会结构。大家可以如果有兴趣的话，可以记一下我创造出来的这个说法。<笑><笑>对，这个是将来可以看我的研究，就比较了解我要通过这个三十。什么。呃，然后通过这个呢，来对共产革命中的阶级意识阶级话语、阶级化与阶级斗争所子成的实践，所实际具有的历史、社会、观念、政治意涵，才能加以准确理解。而是不是把不经过千古复习就可直接言说的一般意义上的对阶级意识、阶级斗争的理解，先入为主的认定对中国共产革命成功建国具有核心性的根本意义，就是说，呃，我待会儿继续讨论这个问题，就是阶级意识阶。阶级斗争对中国共产党当然是非常核心性的，但是这个核心性呢？但是这个核心性你到底应该怎么理解？这是一个呃非常特别的问题。那我们现在我觉得关于中国共产革命的这个理解，呃，就是始终停留在一个、呃、不够的一个阶段，很大程度上和这个问题嗯、呃、就是没有突破有有特别的关系。那那就是我刚才讲，就是从那个一九五一年中一直到那个到文革后期，就是他受阶级斗争这个建国论的，就是来解释中国共产革命的影响。嗯，那本来我说到了他文革结束后的1981年，他有一个机会脱离这样的一个呃影响，但那个时候可能就是因为梁漱溟呃年纪太大了，他是一八九三年出生的，到那个时候他已经快那个九十岁，所以他的思想能力已经就非常的下降。那、啊、为什么说这次是一个机会呢？就是因为他当时写了一篇，后来就当时很有影响。的。最早在香港发表的很有影响的文章，他就呃，这个文章的名字就是说明毛泽东晚年许多错误的根源。他说毛晚年许多错误总根源在思想理论上过分强调阶级斗争，更接以其不可抗的权威力，就是例如他说，千万不要忘记阶级斗争，阶级斗争一抓就灵，阶级斗争让年年讲，月月讲，天天讲，如此等等。说他就说试问此地果真有阶级对峙，自然就有阶级斗争，避免不得，何须叫喊？千万不要忘记呢！这显然是在加工制造阶级斗争，升级是无比没有强、荒唐、破烂、可笑、愚蠢、可爱。然后他又说，在这个文章里面又说，我又检看旧日笔记，一九七零年十二月十八日，毛泽东对美国朋友斯诺谈话，称说到中国是小资本主义的汪洋大海，产业工人为数不多，而且也很年轻力壮，这些正是难得突破的真情实话。既然中国社会是小资产级的汪洋大海，缺乏敌对的两大阶级了，却为何强调无风起浪、自造阶级斗争？什么破四旧，什么无产阶级文化大革命，真是胡闹！从一九六零年动乱遍及全国各地，约达十年，严重动心，死死可叹。那这样的一个文章，我就说它本来提供了一个绝好的契机。是让梁思敏睿脱离用阶级斗争建国论来解释中国共产革命历史的这样的一个限阱，把、啊、当时的历史理解、阶级斗争实践、农民社会他所在的呃、这个、这个中国共产革命的丰富历史，农民加以理解的这样的一个好的契机。呃，这么说是因为这篇短文保认的是毛泽东晚年的阶级斗争运影响，否认从建党建国毛泽东的伟大。大家知道梁思敏一直有一个不变、呃、的一个说法，就是呃，他经常说毛是当然世界是毛的伟大，然后他。有人甚至说，毛中国史的第一位，第一位，为什么？那当然呢，就是说明他，他对毛在整个现代史的那个，呃，毛的那个创造和他带领，呃，可能可能就是多方面的创造吧，他有一个，呃，觉得一个非常不可思议的一个一个评价但是呢，呃，但是这里面就存在一个问题，就是中国共产革命建国，所以有当年梁漱溟所建的为其赞叹不已的高度成功。呃、他很明确也贯穿着阶级斗争理解阶级斗争实践，而且当时中国社会也确实，也确实是像梁指出的那样，呃，就梁一直认为就中国根本不存在着两大阶级呃对立冲突之举。你会发现，其实毛泽东的理解和他是一样的，就是说毛泽东说的话就是说是小资产阶级望洋大海，产业工人辈数不多。那为什么这时的阶级斗争实践却产生了梁漱溟所称赞的建国成就？就毛在那个时候指的
0: 是，大家有点说四九年以后，但是这个情况就
1: 放到四九年以前，其实也是对的，和梁漱溟对四九年以前的中国社会理解是一样的。但是这时候产生了理论上产生了一个问题，就是说为什么这时的阶级斗争实践却产生了梁漱溟所称赞的建国成就？社会振奋，人的主体饱满，发出这些令人感奋的结果呢？而当年梁漱溟自己不也称赞中国共产党最令人称赞的创造性之一，就是用阶级眼光去处理一个本不是那么阶级存在的社会吗？就是梁漱溟到最后也不认为中国是一个呃像共产党叙述那样那样的一个阶级对立的，在现在中国社会那么阶级对立的一个社会。但是他称赞的是共产党，就是说用阶级眼光和阶级斗争去处理这个社会的时候，他呃呃，就是他在那里面他。呃，怎么说呢？它有方方面面的那样的一个，怎么说？呃，一个对中国社会的一个处理，这个处理就导致了他看到的那样一个自然的这个。那现在，如果我们要把这个变成理论的问题的话，就是说，如果正视这些问题的挑战的话，杨树平接下来一定会触及，就是说，不是直接的阶级意识、阶级斗争，而是这个阶级斗争所自身的整个意识、实践、历史社会结构，对于他们的实际历史社会关系关系。还是阶级意识、阶级斗争在这时段中国历史发挥梁漱溟高度存在作用的原因。因为我们看这两段都特都特别有意思，就是都没有梁树明讲的，就是四九年以前和文革这个阶段，它都有没有梁树明讲的这个就是说阶级对立的这个基础。但是在前面没有阶级对立的基础，你非得用阶级斗争的阶级眼光、阶级的方式去处理它，它为什么就导致那么好的成功？那到了文革的时候，它仍然不存在这个基础，但是你用阶级意识、和阶级眼光去处理，它为什么会那么失败？那这个对这个问题的一个非常有益的一个解释，就是当然就是说，它的实际的内涵是要由它所支撑的整个的意志力、社会结构所赋予它的这样的一个意涵所来界定的，不能直接用通常我们就不自觉地会概念性的、呃理论性的那样去理解阶级意识、阶级斗争，呃，用那个来做解释。那这样一种本来应该开展出来的一个认识方式，反过来也有助于杨树平对毛泽东晚年的思想的批评。认识更加深刻，就是毛泽东晚年的许多错误看起来表现得过分强调阶级意识、阶级斗争，这也是共产党的后来的解释，就是说，呃，毛后来的错误和阶级斗争复杂化。但问题是，毛泽东在其现代史中也是特别强调阶级意识、阶级斗争的。为什么那时毛取得成果就是两省三湘不移变，而这个时候就所是基本两省三湘的。新民从当时所讲，后来阶级问题已经基本解决，我们后来的这样的一个说法。因此，时有还用阶级斗争来思考方法。还是现代时期的这个阶级意识斗争我就刚才说，实际出成一个这样的一个社会结构，是这个社会结构赋予它内涵。也就是这个阶级意识阶级斗争实践的具体的历史社会关键一涵，总是要在其出身的这个历史实践、历史社会结构中才能加以准确的理解。因此，如果要把阶级意识阶级斗争实践应用结果的好坏，从这样一种历史理解的结构中剥离出来这个形式的话，是不能对阶级意识斗争的实践应用结果好坏问题加以深刻有力的批评就这是我们今天的关于阶级问题的这个思考，呃，特别糟糕的部分，而且是不能呃面对我们的这个现代经验的部分，因为，呃，所以从这点来说呢，梁启平反感毛泽东晚年强调阶级意识斗争所产生的结果，但把其却把其。但却把其错误所在直接解释为这时过，这时的阶级实际斗争是人为的，它就便是一个特别缺少思想深度的行为。就是一个东西，我们可以不同意它，但是你怎么来批评它，那是一回事，就是一个东西。呃，我我就说我所以这个地方的中间呢，就稍微是稍微那个，就是重复一些，就是因为我在这里说，就是现代革命中阶级实际斗实践也是带有相当的人为性，那为什么当时？你就参赞不已，而是说共产党的创造的就在于它不是那样的，就摆，但是一定要用那样的方式来处理。那那那这样的一个，那这样的呃呃，就想思考这些问题的话，我们就会通向一种更复杂的这样的一个解释。这个解释就是什么呢？就是我们可以换一种方式来思考，就是毛泽东晚年的阶级斗争设计，所以产生两极反感的结果。比毛是人民在制造阶级斗争更有意义的一个批评，应该是讨论毛晚年强调阶级意识、阶级斗争的同时，并用像他当年那样更富灵感的，从其所自身的意识、实践、历史、社会结构中，不就是使就是使这个阶级意识、阶级斗争从你所自身的意识、实践、历史、社会结构中更多获得一个建设性的作用，更少导致破坏性后果的历史、社会关键政治内涵。因为毛泽东晚年他为什么一定要特别强调阶级？他有一个非常重要的，就是说。呃，你工人可能没有那样的一个呃想象的那样一个工人意识，但是我就用那个呃一个，就工人应该在就是马克思主义里面界定的理想的工人应该有的那种意识，我去我去我去来那个来来来,来召唤你和对待你，他其实会激发你起你内在的那样的一个呃觉悟，一个呃一个一个觉悟，然后激发起你内在的比如说那那样的一个一个一个呃主体性呃就是说这一类的东西，所以所以毛泽东当年他他晚年。不是不知道那是人为，他当然知道那是人为，但是他要通过那个人为，他要来处理一个非常重要的问题。但是实际上，结果我们看到，当然是梁漱溟看到的就是灾难性。这个地方有一点绕，但是呃，但是是一个很关要的，就是怎么呃来思考我们的这个呃中国共产革命毛泽东时代的这个阶级斗争的呃呃实践的这个问题。但是呢，梁漱溟那时候真是年纪大了，他是这个呃梁漱溟就没有做这个处理。那这个，但是这个，它仍然是一个留下来的一个特别重要的一个问题。那就是说，如果我们今天要替杨寿平来做这个他八十年代没有做的工作，那我们应该怎么办？一个线索，呃，就是说自我阐述的一个线索，就是说，呃，要真的来面对这个问题挑战。其实要重返一五一年中到一五一年中到一五一年中这段杨寿平思考史上相当特殊的阶段，郑重对待他这个时期很投入但未完成的中国建国之路这个文本。然后要认真承受他在这一完成，未完成著作中，虽然一算有待自己的完善，但实际上是非常重要的关于中国共产革命的一个理解把握事宜，并以此为基点，把将此前此后的许多洞见、睿识、特别组织，并他这一理解把握事宜。就是他这本书当然是一个呃不成功的。如果他是一个成功的话，他后来就不会转到一种非常简单的关于中国共产革命的一个解释。那个呃,呃不成功的，但是他呃呃。呃但是它的不成功里面，它包含了非常多有意思的东西。那我就说，呃，如果我们用它的这一视野和这重新被定位的重间历史作为基础的话，我们就会呃比较有一个有一个出发点来深入呃来了解中国革命的有关经验。我们才能在探索推进中国共产革命的历史实践历史社会结构的同时，准确的理解阶级意识阶级斗争在中国共产革命的实践历史社会关系内涵。而以之为对照，我们也就能更方便的理解毛泽东晚年的阶级意识、阶级斗争运用，所以有如此不同的后果的历史结构原因。也只有这样，我们才能以贴近历史为前提，连贯地解释阶级意识、阶级斗争在中国共产革命和毛泽东时代社会历史进程中所引发的各种历史、社会、政治、心理效应。所以现在不能正面地面对其实整个阶级斗争和呃阶级斗争的实践，呃，就是阶级斗争的、呃、所的所相关的种种的经验，实际上是我们现在现代史。现在使的，特别和革命有关的历史的一个无法深入的一个非常重要的一个呃一个呃关节所在。而这个部分的研究，我觉得对关于传统，特别是儒学和现代关心传统来说，我觉得呃也特别重要。呃呃，认为这个特别重要，是因为梁漱溟认为，要成功的建设新中国，必须以认识到中国为基础。而在中国现代，梁漱溟无疑是关于何为中国人、何为中国社会、何为中国文化等认识老中国问题做出作业贡献的人。我甚至认为他是做出最多贡献的人。而他有，但是呢，这里面呃，就是实践对他的这个认识提出的一个挑战，就是说，那你在一九五零年以前，你正是以这些重要认识作为前提的，认为中国共产党领导中国共产主义在中国绝不可能实现成功建国。但是，呃，有意思的就是说，中共的实践恰恰是。恰恰，恰恰让梁漱溟看到，你说自己的这个判断错了。那这个是不是反过来，也可以这么说？就是说，呃，就是说中国革命的这个证明梁漱溟错了。呃，是不是也说明梁漱溟此前有关中国人、中国社会、中国文化的认识、老中国的这个这些贡献里面，一个隐含着某种不足呢？而这就意味着，深入理解中国共产革命，是设计重新理解何为中国人、何为中国社会、何为中国文化这些在中国认识、中国思考上都有础、基点性的问题。而一九五零年、一九五一年这两年前后，梁两重思考中的这个种种曲折，成为我们重新展开有关这些基点性问题的思考提供的契机。而这些当然关联着传统与现代，在传统中居核心位置的儒学与现代等问题的呃思考，呃，就是关就关联着这些思考。嗯、呃，我是这么理解的，本老师来找我到这个地方来报告的，因为我这个呃，整个讨论里面其实可能就这两个字儿都不出现。但是为什么本老师会找我来？其实他是反而有他实际上反而有有着一个很深的一个关联关系。我解释了，现在他非常让本老师笑、嗯。呃，前面是为了把整个的呃问题的形状做一个勾勒，然后那个。呃，我希望大家在那个那个那康老邓和方法论所对应的这个概念上有有一个翻寸，所以说讲的比较抽象。接下来，呃，就就比较呃比较具体，就会大家就会比较理解。呃，我先说就是那个，就是说正是因为一九五零年中那个这个以前梁任公就是有这个一五、这个、年梁任公以前的中国问题思考的一个背景，所以一九四九年这个这个这个中华民国成立这个事儿，那个。那个就对梁漱明当时就没有什么呃、嗯、影响，那他这个呃他呃这个没有什么影响，就反映在呃很多的那个有非常多的那个呃证据没有证据，包括他当时四九年初的时候写给周恩来、毛泽东的信，他就说你们这个东西现在很有影响，但是中国将来应该怎么办，这是一个很复杂的事。儿、嗯。那个那个意思就是说，那你们现在有影响，但是过一段你们可能不行了，所以我还是要。这个最重要的是要把我关于有关思考写出来。那这个就反映在他这个嗯，就是一九四四九年十月，梁启明就为他该年完成的这个他用力非常大的、大家非常了解的《中国文化序言》或《中国文化要义》呃写的这个序言。因为在序言的结尾处，他明确的写了，就是认识老中国，建设新中国，这是我的两句口号。从这本书以后，我想写《现代中国政治问题研究》一书，在近几十年来政治上之、就是。孙立人老长总不上轨道，实现中国问题土崩之消息，新中国之建设，其次其政治上的办法处是无可疑也。然一旦与老中国有所认识后，对于近几十年中国所以纷扰不休者，想必寡言有，误，卓人有见，而其今后政治上如何处，如何不处，其次有可得而言者。吾次以讲，继此而请教于读者，他就非常明确的，就是你四九年那、这个中华人民共和国建国，就是一个对他来说是一个意义不大的事，因为。那呃，梁漱明为什么认为一九四九年的这个中华人民共和国建国意义不大呢？那这个，因为你看起来就是说，至少那个一九四九年这、那个这个中共的这个，至少在武力上的胜利，当时是很彻底的。但是这个是因为就是说，梁漱明呃不认为这个这个中华人民共和国建国意味着中国已经突破了清末以来中国人渴望变成稳定有能力的现代国家。而不得的这样的一个呃难局与困难局面，不认为突破。而梁思明所以对此不乐观，并不是因为他对现代中国隔膜，而恰恰是他对现代中国进入甚至思,思考的缺失。<咳>那我说，其实这个真的一点都不奇怪，因为当年辛亥革命呃就是顺利的倾覆满清，何尝不让很多人呃呃就是高人中国从此一一举步入稳定有力的、那个、现代国家，想迅速推开现代化建设，从而迅速自立于世界民族之你的热望呢？那同样，一九二七年的这个国民革命北伐的这些胜利，何尝也不让很多人再燃这个中国就要建成这个稳定有能力的现代国家？很多国家可以讲迅速卷入全方位现代化建设局面的一个热情。而对抗日，而对对日抗战开始时放发出的强烈民族热情，抗战建国口号的广泛高喊，更让太多人相信，抗战的开展与胜利和稳定，啊，这抗战的开展与胜利和稳定有能力现代国家的建成，一定是一体的两面。但是结果总是希望是越深，失望越深，因为确实军事上的突破，兵力意味着政治上的突破，军事上的意识危强，并意味着政治上也有出路。那、啊、我这里面举了两个例子，一九一个是一九一,一三年，袁世凯当时就呃就是镇压那个国民党的二次革命，那个镇压的真是非常的分明。而一九四六四六年，这个蒋介石那就更厉害了，他、啊、就是外有世界反法西斯、就是。外有世界五大法海之领袖之具和雅尔塔会议等一系列有利于其中国统治世界统治的大国主义的背景，内有抗战胜利，解除近代以来列强加给中国系列不平等的呃条约的这个光环，更有无论在数量上还有武器装备的质量上，都远远压到尊重的进攻者的呃武器。但是我们看到的是什么呢？可曾几何时，无论是赢还是讲，的这个无上的这个这个优势，都、哦、短时间内土崩瓦解。就是那经历了二十世纪上半叶的中国这些起伏，对这些起伏有很深思考的这个梁，所以他面对那个一九四九年十月一号的中华人民共和国成立，他对这一个历史事件的时候，他就是呃，生出如下的疑问，呃，其实是呃，是对他来说相当自然的，是什么疑问呢？就是说，如果导致辛亥革命建国和国民革命建国失败的中国历史状况、现实条件仍然存在的话。那么中国共产党凭什么又能逃脱使辛亥革命和国民革命失败的历史命运？毛又凭什么在这一挑战面前不成为一个新的严世海和蒋介石呢？所以呢，一九四九年底，呃，梁尚昆随一零幺从重庆北上北京，但对中共四网的真的开创出一历史新局面，没有抱呃没没抱什么希望。呃，当时也邀梁尚昆来参加那个就是那个就是那个、那个、呃后来创立新中国的那个新人民政协，杨尚昆没有参加。但是因为五一年呃，四五年底的孩子来了，嗯，来，到北京来。那毛泽东他当时到北京的时候，那个毛泽东和周恩来都当时在莫斯科。后来，后来那个毛泽东到那个一五一年我记得三月，三月吧，他回来,毛回来，毛回来，毛回来，那个梁尚明当时跟很多人都到那个车站去接他，接他。然后毛一看到梁尚明说：“你想毛在,在外面待了好几个月，回来特别忙，但是毛特别重视呃，你们家父亲，就说咱们马上约到见面，咱们那个第二天、第三天咱们就再约到见面，然后谈了谈了，应该是从下午五点吧，一直谈到晚上大概十二点，后来江江青他们又出来陪着他吃饭。那毛当时特别着急问两件，一个是一个是那个就是重视两，还有一个就是。因为梁那个人的整个的人格和思考能力是在中国现代史上特别有象征性的一个人，所以毛泽东特别希望他能加入政府，就是因为梁加入政府也其他人加入政府太能说明问题，说明中共的这个说辞。但梁呃当时就拒绝了，梁的原话是他呃他解释这件事说：“后我上心不及，中国能以此能以就此统一稳定下来。”以为我如期参加政府，落在共产党一呃一,一方面，我忠心不移，保持我对各方面说话历来的立场的负责。梁接下来又讲他如此想的决定，于现在只经营他这些经验成绩间的一个关系。他就是说了刚才就是其实我讲的那些话的意思。就中国自推翻帝制多少年来纷争呃扰攘，外无以应付国际环境，内无以进行一切，建设，天天在走下坡路，苦莫苦于此，我即将窃办大局，统一稳定，而且那一时统一。统一不难，就难在统一而且能长期稳定下来。所以呢，梁当时不愿意参加政府，是因为梁不认为当时中共突破了，让中国现在史上太多政治力量都能奋力追求而不得的这个变成稳定有名现代国家的这个这个这个局面，不认为中共突破了。而没有这个突破的话，那你一九四九年的这个事件，就像以前的各种各样选举权后的事件一样，那今天凯歌高让，明天黯然谢幕。那若一切不过如此，梁启明当然觉得自己留在这个政府外面，保持独立的身份，更有利于他对历史负责任，对中国尽义务。但是呢，那个毛泽东就跟他讲说：“哎、你也不用先想那么多，你你以前做乡建的，你出去看看吧。你你山东河南，你都原来你在做乡建乡治的时候，你去过很多地方，你出去看看吧。”就劝他。后来梁启明就呃就分了三次出去了。先是到非洲，后来到我们当时平原省河南，再去东北。梁仲溟出去这个，呃，这个、走看，呃，一走一看一听嘛，就发现，呃，他就发现他有点傻眼了，就是发现这次的中国共产革命是不能用此前的经验比类。那近半年的这个走看听，让梁清楚的看到，虽然中华人民共和国建国算不满一年，他但他一直梦寐以求的把、呃、中国建成本具有能力的现代国家目标，以大坠迷雾。孟良自己的话说：“我刚才前面引的这几个几
0: 句话，这一类的话，当然说的特别多
1: 。我们看像梁这样的思考，我们就知道，我们现在的那个很多那个那个、那个、那个思考怎么能流行呢？比如大家就觉得，当时四平战役上。”如果蒋介石不甘心的话，白崇禧个办法就是把中共在东北呢就就军事上这、那个国民政府就就会再有一个优势嘛。那中国在中国既然在东北不行的话，那就想象就飞下来？接下来一系列的战争都都不行。但是你们就从来没考虑过，比如像李宗仁他们这样人的经验。李宗仁就说过那个话，李宗仁就说那个，嗯，就是我们打下一个城，我们在哪能再夺下来？而共产党打下来一个城，它就是实际上它的战术。八一三是什么意思？其实就就是，然后你要讨论的问题，也、就是毛泽东呃核心要讲的问题，就是那个，他就是说，就是说，就是说,就说怎么说呢？就是说政治上要有突破。其实中国它现在实际上有一些核心的问题，其实核心问题呃是关键，我们可以用政治来概括的。那这一方面你要没有突破的话，军事上的顺利没有用。因为一九二七年当时呃国民党北伐，当时你看那个那个当时军事海歌高奏。杨树明当时就跟李立人说：“你们国民党是最有希望。”的，那李立人当时肯定就觉得你你讲这话什么意思？但是，但是很快就证明、就是，你国民党就是没有希望。就、嗯、但是我们现在都把这些问题都也理解的都都是在一个很很那个很一般的层面上。嗯而且呢，这个梁发现，不仅发现全国统一国家树立是开了端的，而且他，我就说他特别惊讶的就是，他一直所核心焦虑的中国人缺乏团体生活，中国现代人，呃，人心麻木、先进的情况也都大有变化。呃，这些地方，你要直接我就这么说，你们其实就，呃，不会想到梁思明说这些的时候，他为什么那么感慨和兴奋。你要，你要是知道，就是如果你刚才给梁思铭了解更多，他做做读的更多，你就知道关于这些问题上，梁思铭多少不知道做了多少思考。他这个思考的精彩的地方和实践上，呃，做了多少设计，他的思考的精彩的地方，实践上设计的的那、呃、些考虑的那个周全，超出过我们现在的基本上绝大多数人的呃那个理解和认识能力。但是他，但是就是因为他，他已经比我们深的太多了。但是。他还做不到，他还做不到。但是他他现在突然就在中共那儿看到他做到了。呃、嗯，我觉得我们通过梁思明有一个好处，就是我们所有现在对中国现代史的那个经验的回答，你会发现我们其实都是很垃圾的回答。就是你思考还没有他，你没有他看的深，你没有他呃那个思考的深，然后你没有他那个那样的一种理解力和洞察力和对经验的全面的掌握。那个他比你深了那么多，他的判断都错了，你这么浅的层次上。你认为你对，这有什么意义？我觉得梁漱溟个，中国梁漱溟真的有这个本事。那梁漱溟现实呃强烈震动以后呢，就呃呃就开始写这个，就是我刚才说的《中国建国之路》这本书。这本书原原计划分上中下三篇，那上篇要讨论中共可以做到了其他政治社会力量求而不得的三大成就：全国统一、国权树立、成功引进团体生国，成功引发出积极向上的热情。中间焦点则在比较自己建国思路和中共建国思路的不同，并通过对照中共的成功，反省自己今年因为自信的建国思路思路在什么地方。下篇焦点呃则在就是在中间比较自我批判的基础上，再定位自己一部分思考对中国要构的中层一项建国的价值。可惜的是，该书自己五一五一写作呃就是他就停了，它是基本完成了上篇。呃，刚才你们那高老师就特别敏锐地指出来，呃就是。因为他那个书没有全部完成，但是还是通过他的日记啊，通过什么的，能留下一些线索。就是他一九五三年的时候，他跟毛的那个冲突，当然他不是要呃，他的核心的要点不是要提这个问题，而是他要提关于那个就是农村的人才应该怎么办，怎么把那个教育和社会和政治有机的融合起来的，呃，那样的一个建议。那那个建议呢？呃，思路它是比较早形成的，但是他在呃写这本书的时候，他确实重新确认了他这个部分思考还是有相当的价值的。给你刚老师刚才非常敏锐的指出，这种末日记可以证明一些。你刚老师用的这个对，蒋介石不是通过梁漱溟就是几年。那因为五一年五月，梁去西南参加土改工作，然后呃，这个土改呢，他就大约五月十号走的，嗯，飞机那时候也不开始先到武汉，然后。四川，到家重庆，然后他八月三十号，三十号回到北京的。那这几个月的土改经经验给梁以新的震撼，因为就是梁清楚地看到，中共产党革命其实做到的已经不是他当前面理解的中国统一国界数据开端的问题，而是此统一此国界如此深入、如此巩固的问题。用梁自己的话就是：“此次到西南参加土地改革，在下面一看了看，还知道高高在上的北京政府，竟是在,在四远角落的农民身上牢牢建筑起来。”每一个农民变贫发展基石，呃，理解这些东西特别重要在哪一点呢？就是说，那个我后来在台湾教书，他们就说到那个，就是蒋介石在一九八年想反攻大陆，他们觉得这些东西想法特别可笑。我说一点都不可笑。我说，我说你看那个几年那个人口灾难，那么多人死了，然后有有几亿人挨饿，任何一个政权都垮。怎么那个反攻大陆怎么奇怪呢？那一点都不奇怪。但是我们看到的就是当年那个三年的人口灾难，中国的稳定性是什么样的？中国稳定性坚如磐石。那这个坚如磐石是怎么建立起来的？我们现在的历史学和社会科学就完全不回答这样的问题。那我们当然就是，我们当然自己为得那种解释，那在历史面前全都是、嗯。那可想就是说，中国的历史不管是怎么样的，但是中国历史我觉得最大的好处就是。他怎么说？就是说，他们有一个人说法、啊、特别好，就是那个关于美国的工人阶级的解释，呃，就解释了美国工人的经验的，就解释不了韩国的经验。那能解释韩国经验的，你就解释不了中国工人的经验。那你要想解释讲中国工人的经验的话，那你的那你的工作一定是创造性的。我觉得中国呢，他就是这点来说真，真是他的经验本身的挑战性是太特别了。那大家知道杨明因为乡村建设的一个理论家、实践家嘛，他在乡村待了那么多年，那他就一直觉得，就是乡村运动最大的问题就是那个就农民不动。但是他现在到这儿来看，居然每一个人都会成为高高在上的北京政府的一个一个基石，那这简直太不可思议了！那这个土改中明确的一个阶级斗争的一个内容，因为杨仲明呃参加土改特别认真，因为他特别想理解这些道理怎么回事儿，所以他要求是到村子里面去参加各种各样的贫富农会议啊，包括怎么来那划分阶级啊，来那平和对比啊这些啊。那这个里面有一点是明确的，我们就是确实看到就是他在呃有对阶级斗争的一个应用。那这呃那一五一年的七月呢是？中共建党三十周年，然后三十周年当时有很多那个发表了非常多的文章，刘少奇他们、陈伯达什么的，乔木啊，还有那个谁，李维汉当时就是有很多人。那中间对他影响最大的就是当时的北京市市长彭真在其中。我待会儿会谈到这个。那这些让杨树明有了一个非常大的一个转变。这个转变，马上表现于他土改、土土改中、土改后的很多言论之中。那呃，最集中的表现他这种呃调整的，就是他呃，就是他他应该是1951年8月30号回到北京，然后他在19 0, 呃，就是九九月份的大约十几号，然后他开始写这篇重要的文章《说两年来我有了哪些转变》，然后写了几天，后来写完了。在这个文章的开头，呢，他概述自己的这几年的变化。说三年来，怎么中国有了绝大转变？不但是面貌一新、气象不同，而且底部每个角落的人彼此互相影响的，从内心经得起的变化。就我个人来说，一旁看着变化不大，其实在我自己身上打了一些问因为我平素比较肯用心。对于什么问题，同自有其见解主张，而我的行动亦本于自己所知所信，不可同于人。记好几十年一次说思想转变这句话，谈何容易？更简洁的时候，过去虽然对共产党的朋友有好感，乃至政治上、行动上有配合，但在思想见解上却一直有很大的距离。就直到一九四九年全国解放前期，还是自信我的对。等待最近亲眼看到共产党在建国上种种成功，肃清我的政敌，多以丈夫乃至生极大的惭愧减少自己的错误所在，而我恍然于中共之所以对。现在那个句子已经发缩短了，也上来缩短了。这个文章开头。他接着过要去说，说我的思想转变起于一九五一年一月由山到英之后，历时还不够两年。具体化变化最有力的外因，原因有三：一个是去年，就是一九五零年四月到九月，我在华东、华北、以东北一些地方的参观考察；还有就是今年五月到八月，我在山东和山县沂蒙乡参加土地改革工作；还有一个就是今年五月在农民土地改革中，正中国中共建党三十周年，读到几篇重要的合作文。呃，李约翰呢？那个当时跟我们对他也挺有影响的。呃、嗯，说到这个，我顺便提一下，因为那个呃，就是关于梁启超的传记和那个研究挺多的，有有好几种类型的。呃、嗯，然后呃，通常我们会用的就是他那个，他那个，他有两个特别亲密的学生，呃，就是呃，李伟，还有那个韦，就是那个他太太韦以华跟梁启超交往也很多，他们写的那个那个篇。那个年谱，呃、嗯，错误还挺多的。我后来发现，就是它很多方面很好，但是错误还挺多比如关于这一段的叙述，就是梁漱溟那个那、这个去华东，然后到，然后再到比如平原和河南什么东西，然后去东北。那这一段儿的时间啊，先去哪儿或去哪儿都有些都搞错了。所以你们看的时候，那个呃，关于梁漱溟传记的年谱，您稍微注意一下，有些。你们最好就是时间比较多，会看一看，然后您自己的那个日记，他日记有一些部分留留下来了，他的书信也留下来了一些，然后他自己，呃，就是也写了很多类似传记性的那个材料，还是比较特别珍那就是李良所说的这里面的第二次现实的冲击和收入中共建党三十周年几念论文的那个。冲击。作为背景，那梁启超回来以后就没有写他再写他这个中国救国之路，而是先写了这个一九五一年九月先写了这个万字文章《梁先哪的转变？然后呢，他又在十月的中国人民学呃第四，全国人民学第三次会议上，他明确发言表示说，说到我自己，我过去对任何事情都存认自己的意见，而且自信很强，但在事后证明，共产党的领导其实正确的。我的意见并没有对。两年来，无论对内对外，我们的国家在共产党领导都搞得很好，一天比一天好，特别社会风气的变好，几乎多数人的表现，他们积极性、创造性，是比较某些具体成绩更重要的。因为证明，在证明路子对了，路子对了是产生那些具体成绩的根本。我到此再不能不相信共产党，因此我在现在要声明：今后在政治上，我想信从中国共产党的领导，并且两年来发现自己在生活态度上和思想上都很有毛病，很有缺点，今后需要学习共产党的思想方法来改造我自己。嗯、那个，大家不要觉得这些问题，呃，就是特别的、特别的那个、特别的简单。我就说，为什么我们的知识工作做的特别不好？就是我们对所有的问题都有回答，但我们都呃问题回答，你回到历史之中，就是真的一钱不知，只会让我们就是自己变得越来越越浅。而且我们这么一个，就是挑战我们的一个对象。我们做不出贡献，在知识上做,做不出创造性贡献将来，我觉得那个真是，真是不应该。的。所以那个梁祝溟，我觉得他的好处就是他特别诚实的面对，面对这一切，面对。嗯、当然共就是说共产党当时的带来中国带来的那个结果，到后来他带来的问题，那都是要认真讨论的，他都认真、认真讨论的。我不能因为他后后来觉得有什么问题，我们就把，就是前面那句完全不让你面对。而他呃，这个时候他更完整的一个一个关于呃关于他自我的这样的一个，就说自己为什么错了，然后那共产党为什么对。当时呃更完整的一个文章就是，呃当时一个四万字的长文，没有机会发表当时，所以我会，中国社会改良主义。后来发表的时候是感觉到我的努力已反省，那这并代表了他那个《经旧》第二期、第三期呃，书籍以后呢，他的那样的一个关于中国革命的那样的，或关于中国现代史的一个理解的一个一个嗯、呃、一个基本的面貌。那现在我们的史学界里面，我们通常会觉得，呃，就是说。怎么说？如果一个人还在做政治史呢，他也他也就太落后了。但是我们现在的现代史，其实呃，就是确实我们就是政治史有非常多的著作，但是但是这些政治史，如果用呃，如果对梁漱明的问题的话，那就确实那个你会发现所有的这些政治史其实都不够，都不够。所以呢，现在政治史它不是一个落后的问题，而是要从那个梁漱明的这样的一个问问题意识，呃，重新做过的问题。那梁漱明的问题意是什么呢？就是影响他一九四九年的这样的一个选择的，呃，呃，选择和理解的一个问题，就是就是这个核心的问题，就是在现代中国为什么建成稳定有能力的现代国家这么难？而且这个问题呢，我觉得它不光是把握现代中国政治所必须面对的基点议题，也是把握理解整个现代中国户口或缺的一个，整个就是现代中国户口或缺的一个关键议题。因为确实在当时，就是说，希望中国有一个出路，是那个整个现代史当中的，呃，包括现呃现代史当中的，这个政治思想史，然后也包括是他理解他的社会史当中很多部分，那、这个理解他的文化史当中很多部分、文历史当中很多部分、历史当中很多部分,多部分特别核心的那问题。那呃，严着良的此一个问题视角来容易呃。清晰意识现在现代中国政治上，结合中国界的现代中国建国问题反应就特别强。呃，就是如果我们对现代中国建国问题做适当的考察，我们会清楚地发现，中国现代建国的核心难点不在社会认同分裂，不在国际强力干涉，不在精英观念分歧。呃，就是中国的经验，我觉得特别有意思。就我们比如你要读关于建国的那个很多那个理论论述，那些理论论述其实你放到中国现在史，它它就全都没有解释，因为。中国建国，比如说孙中山，他不是那那些那些，他就是说，他说对建国必要的那些条件，中国全有，全
0: 全,全有，那全有他就
1: 是建国起来。这就是我觉得自、就、信、是。整个我觉得中国史就是让大家在知识和思想上一定要一定出东西，一定会放到地方力。就是你只要能解释它就行。那我说当时、呃、中国不是不存在认同问题，因为当时有呃西藏啊呃那个外蒙古。还有新疆的某些部分，当时也存在一些问题。但当时的这样一个遗体，呃就是现在使用法，用建成稳定统一现在国家的关键，在内地中国，而内地中国基本上存在着国家认同问题。这时候，即使从当时南北、西南军阀等分裂的时候，各种各样的全国性的会议说开就开起来，可以清楚的看出来。也就是，即便是政权是分裂的，人人们的认同却是没有相应分裂的。这就是梁思明那个感慨系之说法所指。若讲政府之外，中国,国家认同。第二个就是在国际承认方面，大家知道，就是说北洋政府后来政令它受不了北京的，但作为国际力量能高度承认它；然后国民党南京政府在一二七年成立的时候，能有效治理的地方很有限，但国际力量也承认它。而且这些承认不只是口头的，他们会，比如说他们会把他们掌握通过海关税收的相应份额交给他们承认的中国政府，而这一大笔钱对任何当时对当时任何一支政治力量都是非常重要的。首先现在建国产国的一些常有国际要素参与，但在日本大规模侵华之前，国际要素绝不是决定性的。那至于关键方面的话，又的就零零年八国联军联合干呃就干涉中国之后，需要把中国建成稳定有能力的现代国家，说这些是一个是变成了中国军民越来越普遍的一个共共识。而且，正如梁书铭和许多人所观察到的，这是甚至也是被作为现代中国建国首要障碍的大多数军阀的看法。所以在这个方面，没有人也，大、啊、家都也完全的都有共识。所以我觉得这就是现在中国建国的一个吊诡的地方，就是明明通常被认为对成功建国最紧要的条件都在，为什么建国不稳定能力，现在国家却这么难，使得在相当意义中国现代政治时乃至中国现代史可被描述为一个不断质疑建国、不断失败的历史。那么，应该怎么来把握与检讨这个建国如此坎坷的问题呢？呃，梁漱溟的呃。对这个问题，我呢就关心呃特别深的这么久。非洲同学杨宇，他给我们指引了一个考察、思考此历史问题的一个要点。杨认为，此种状况所以其中核心问题在于此，不法认同的社会阶层形成一种核心势力，掌握武力，说树立国权。反而本用作为工具的武力，丧失其中地级，变成为存在而存在，为发展而发展，成为破坏统一、损害国权、戕害社会的去之不掉的毒毒瘤。这样要成功建国的关键，只在革命者有责任感。有能力能掌握武力作为政治工具，能掌握武力作为政治的工具是中心势力。以此中心势力和此中心势力掌握的武力为枢纽，实现统一、梳理国权。那我们如果呃用梁的这样的一个建议的一个视角去看中国现代政治史的话，我们会发现他的这个检讨呃检讨视角就特别好，能、嗯、让我们去看现在中国建国运用的核心，因为武力不受政治秩序的约束。不成为秩序与政治的后盾，反成为破坏政治与秩序的罪魁。这是新中国一成功建国的一个关键。此问题不解决，其他进一步问题当然谈不上。那问题的要点以及接下来当然为了如何深入认识此问题，如何科普之，有关这两个方面，梁中平有特别多的论述，对只有相当反对以及启发性的呃处理。它的核心的论述的目的是。而这个中国现代建国困境，只有着深远的历史文化社会内因，因为内因基本上是自秦汉以来中国社会所存在这些结构性的要素，这些结构性要素的限制和原来处于整个社会以上层组织的皇权的崩溃，导致了可提供中国社会以长久安定的中央势力不能形成，而在如和通过史实性方面，完整说阶级分化与冲突对西方现代国家形成自己关键性作用的一种理解的影响，以为现代国家的形成最自然方便的当然是国内有两大对立的阶级。在这两大对立的阶级中，最方便产生出掌握武力、梳理国权、建立秩序的中心力量。相比苏俄的成功，虽然其内部两大阶级的对立不如西欧，但其阶级对立的形势已被中国可比。加上苏俄建国前成功组织了组织严密、纪律严明、群众高度统一配合的布尔什维克政党，而中国人的文化、心理、行为、价值和习惯都和这种呃政党要求、呃、相悖。那国民党想走这种党制的路，呃。就是失败了，在两派来电证明了这种党制道路在中国的一个必然的破产。就是说，呃，袁世民关于怎么能成功建国的时候，他在思考上他，他呃比较受那个就是说两大对立的阶级，在国内层面的两大对立的阶级，虽然对立的阶级会有冲突，在这个冲突的呃呃过程当中，那个呃一个阶级胜利了以后，他就会那个。整个呃建立起一个国内的这样的一个呃统一的这样的一个呃一个秩序，他受这个呃说这样的话对呃对顺利顺利建国呃来说是呃是怎么说，最好的一个条件嘛，就是客观上是是一个最有利的那个一种状态。但是如果差一点呢，就是我们在苏联看到这个情况，就是他他的他对立的阶级呃就是比如说他的工人阶级和资产阶级。他、啊、呃，怎么说？他他在社会上的那个份额没有那么大，但是即使没有那么大，比在中国的份额已经大了很多。而且呢，他有一个东西一定程度上做了一个补救，就是苏联后来成成立了这个就布尔什维克的这个政党。那那那看到这个以后，那当时国民党因为在整个的近代以来政治史一直发挥特别有重要的位置，但是他们在整个的建国想和中国创造出一个局面一点来说一直失败那后来孙中山呢就看到说，哎，现在呃，我们呃，苏俄这个道路我们可以学，因为我们这个国民党里面都是一些中国的那个觉悟的、对中国有责任感的分子。那我们现在也组织什一个严密的政党好？通过严密的政党，政党我们来来控制其他的，达到一的一种进步。但是呢，这个在呃前面确实挺有成果的。这个成果就是说，国民党从一个呃呃一个怎么说，就是说。他在言论上挺有影响的，在政治上、啊，观念上挺有影响，但实际上他影响不大，因为他力量太弱了，一下子成为一个全国最大的力量。但是，呃，但是即使是这样的话，他的希望通过党制来让中国走出一个呃局面来，达到成功建国，这条路，还是失败，嗯、失败。那梁仲平就认为，呃，就是说你中国既然阶级阶级不存在，像西方或呃苏联那样的一个条件。那你现在呃呃，整、这个那个就是走党制的建国的道路，呃，就是呃又不行。他关于党制建国的道路呃为什么不行？他有一个非常好的分析，非常非常棒的分析。那棒的分析，然后国民党国民党的失败完全就证了他有分析的正确。他就觉得你共产党，但是你共产党现在其实就两条嘛，一条就是这个阶级斗争，呃阶级斗争，但是你进进那个阶级那种阶级又不存在。啊，另外一个就是你想,想走走党治，他说党治呢，就是实际上特别不合中国人的习惯，特别是一种优秀的中国人的习惯，所以他就觉得你共产党当然就呃就不会呃希望。那那这种情况下怎么办呢？就是说，既然呃他认为欧洲的道路和那个苏联的道路不能模仿，那梁同学认为在中国要成功建国，就必须正视中国社会文化上人的特点，就是相比梁同学、徐敬雅对比学习中的现在西方。梁认为，中国问题特殊性在中国不是一个阶级社会，而是一个文民本位、职业分途的社会。因此，中国想通过阶级冲突方式建立现代国家，简直无可能。而只有走梁所设计相当的乡村建设道路之一条。那这个也就是梁为什么1949年对中华人民共和国成立不喜不欢的一个原因。因为就是梁看来，那五亿的胜利并不意味着能产生四五亿的政治主体相当应形成，而四统政治主体不能形成不能的话，接下来必然是五亿的一个退化。啊，这也就是一九四九年十一月尾，当当时还在重庆嘛。他看到刘伯承的第二野战军和那个林彪第四野战野战军相继入川，残余亲建两军军事装备和待遇，四月优于二野的情形；两军接收曾经物资彼此争夺的情形，加之又知道全国化分为六大军区，军资马上一律。中共五一胜利之后，很还是割据至今，就再成为演变成一个新的军阀的一个形式。那他这个一九五零年的这个冲击的话，呃，呃，他一个核心的内容就是他在中共领导的这些实践中看到了前有力的政治政治主体的形成，而且这一政治主体不仅有能力把这社会中的优秀力量很好的召唤吸纳进来，它它还能有效推动组织社会，使社会变成政治主体的一个稳固扎根的一个土壤，而一九五零年的。而一九五一年的两次冲击，梁梁在思想上大受震撼的是，因为通过这两次冲击，梁开始认为，中国所以做到这一切，走的竟然是他此前认为绝无可能走通的阶级斗争道路，而等于在事实上推翻了向来自信极深的他对现代中国社会与政治的一个基本的理解与判定。基本的理解判定就是说，走阶级斗争建国道路是绝无可能的。那我希望呢，就是我们通过重新来确认梁漱明的这几个问题，就是我们已经看到，呃、梁的这样的。一个思想上的一个一个特别的一个魅力和风格，那就是说，它阐述总统，语此观念，通过总统权力武力的这个喧哗声量去判断你本文的一个思想魅力。一旦确定确定问题，并等等，一直一直阐述到你的思想类的风格。当然，梁不是不关心立场的价值，嗯、是他是新儒家的一个开山者嘛，当然关心立场的价值，但是他不是没有自己倾向的立场价值。但难得的是，梁清楚。如果我们过分的陷溺于价值不价值评判，我们的认识就不可能真的抵达现实中最困扰实践的那种事实，对存在的一个历史现实的体。而如此，我们根据此种认识所设想的建设性实践，也就尽可能成为未能真正有益的、根据现实真实条件的一个幻想。所以，价值价值在它那儿，它是有它是有非常强的价值观念。但是，怎么让它的那个价值观不成为一种干涉，成为一种正面的东西？呃、嗯，梁是有一个思想的展开的这样的一个一个一个一个结构，我觉得大家都可以一个看一看,看,看,看。呃，但是呢，呃，嗯，我希望大家就是说，在惊叹梁的这样的一个特点和魅力的时候，嗯，呃、嗯，然后，呃、嗯，也重视他留下的这些呃思想资源的。也能同时留心它思想转开路径上的一个结构性的限制。那以所以说，主要衣服在于，一方面我希望通过再确认两有关现代中国建国问题的认知，对我们认识中现代史具有特别的意义。那也超过我们今天的这样的一个落在其实价值观念眼中的看中现代史的这样的一个特别是革命和政党有关的那段历史的这样的一个的认知的现状。那另外，我希望通过这梁的这个这些方面思考什么价值。在确认的一个基础上呢，我们通过发现他内在的限制，可以在他思考出问题的地方重新出发。以你在梁永就开启的问题方向深化掉，深化掉。那梁所以在中国的这个现代的，就是说怎么说，就是说、呃、他认为就是在呃阶级斗争这个问题在现代中国的建国上，他不能具有一个根本性的位置，呃。他实际上，呃，他出这个失误的话，不仅仅是他现实的把握上，现实的，呃，你说他对现实、呃，现实看到的，呃，那个不够全面的问题，还、呃、在思考上，他确实也有另外一个结构性的不足。那这个结构性的不足是什么呢？呃，他就是说这个不足，我认为已含在我前面对他有关思考的一概述中，就是，呃，两。一个是梁缺少对处于其关键核心的中国现代建国现象问题实际形成与演变历史过程的一个细致分析；，也是把建国艰难形成的原因推得太过、快、过远、过于大结构，比如直接推为秦汉以来中国社会所具有一些根本性结构特征所带来的限制，和黄田在近代中国的封建、中国人的进神方式、行为习惯、西欧、俄苏招式的建国道路不相配合等等。梁中军讲的这些面是不是有？当然有。当然有，而且这些东西是不是有很强的规定性？有，当然当然有。但是呢，呃呃，仅仅这个的话，呃，但是还不是问题的全部。第二个呢，就是杨明，这个他怎么形成的？我们有考察过过程，就是他就是在建国问题上，他过于受西方、苏俄现在呃，现代国家的稳定建立和利益，这些社会大规模的阶级斗争存在对于理解逻辑的限制。不知道为什么梁不形成了这样的一个理解。那个梁这两方面的结构因不足，在他的思考中交互影响。一方面，梁的历史理解过度关切，追索中国为什么不能形成西方式的阶级；另一方面，梁在追索中国为什么不能形成西方式阶级时，所得出的中国社会是伦理本位、职业分途的社会的认定，又反过来让他对其实中国现实中存在的各种问题种可能对应的各种实践可能缺少一种敏感。那把中国现代的一个建国问题艰难的问题，如果过快过远的推为历史长时段的大结构问题的话，那当然就会妨碍他对呃建国问题所从事所在的这个中国近现代史做一个呃作为中国历史进行演变特定阶段来加以非常细致的一个分析。那这个那当然就会使得他对这里面出现的一些呃历史现实的要素，他就不会特别的、呃、敏感。那他就会把中国的这个近现代史的特殊性，主要归为是西方的这个近来所带来的一个强力的挑战。那这个就意味着什么呢？它意味着在事实上，他已经在把特定阶段的有特殊历史背景内涵的现代中国社会，实际上自觉不自觉地和他所理解的秦汉以来长治的中国社会做了某种,种等同，并用他所理解的长治的中国社会结构性特征来直接理解现代中国问题。这个呢，再加上它长时段分析呃，从过渡时期中最方面建国理解的一个规律，所导致的它有关分,分析在关键上的千头万绪，无一都以与它去处于中国史特定阶段的现代中国，和处于此分定历阶段的现代中国所具有的相应历史机体，相比于建国史不同阶段种种关联纠结，进行的细致耐心的解析。而认知上的这些问题，就必然导致其现实感觉、实践设计、实践感觉上的偏差。那、啊、对这些部分的讨论，特别是近代近代以来的这个、就是、中国历史，它为什么在政治史上会呈现出来这样的一些现象？文化有有有特别专业的文章在讨论这个地方，我就不是特别展开。但是因为有那些工作做做一辈子，看两个问题比较能看得清。另外一个方面呢，就大家我再度强调，大家一定能明白，就杨树民所思想的通过乡村建设实现中国变革的道路设计，看起来是非常远期的模式。就是觉得这些斗争不行的，但深入进去，我们就明白，其实践上的这个远离阶级斗争，是因为他思想过于认定大规模阶级冲突对西欧苏俄建国所具有的一个决定性意义，而且觉得那是一种最顺的、最顺畅的、最能达到稳定建国的呃呃一种有利的、一种有利的呃历史状况，没有这个。所以呢，他那个实践上看起来和阶级斗争无关，但反而是因为思想上过度和阶级斗争的这个对建国影响的这个理解有关。但是，呢，我就说他过于受这个阶级斗争建国论逻辑的束缚，和和过于把当时中国建国
2: 嗯破坏摧毁中国社会具有一个基本结构特征的一个的、呃。但是梁世明
1: 在这儿就他就没有回答这个问题。特别容易成为破有破坏性的道具。那这些破坏性的武器没有其他的历史与社会的基础吗？因为要知道，清末以来许多武器在兴起的
2: 时候都是具有责任感和朝气的。看到这种责任感和朝气的话，它本身就可以让中国创造出一个新的生命力。那所以你这个，但是为什么
1: 没有它成为破坏性道具？其实你要解释它为什么特别容易成为破坏性道具。它起来的时候本来就有责任感、和朝气的，为什么很快变成一个我们最后呃就是。这个反感的那呃，反感或对中国最不利的要素，嗯，他这个问题，面也有、就是。还有就是对他的议题而言更为直接的，为什么经过以来，住在有利位置的政治组织精英、社会经济精英，都未能发展为掌握武力的政治主体？特别像国民党的核心主体，本来就是党创造出来的。国民党的人，大家知道，黄埔军校是国民党自己建的，那就是党创造出来的。那为什么他呃？他也没没能长稳掌握了那个武力的呃这个政治主体呢，而且就算武力上实际上被个人掌握的话，他仍然有一个问题，就是以前中国稳定的皇权，他也也是这样的，皇权的那个建立者皇帝都是呃武力集团的领袖，但是呢，他要建成一个稳定的王朝，他一定要实现一个转换，就是最后变成一个他要他要通过自己武力上的一个优势，他同时要创造出一个政治上的架构来，最后武力变成政治架构下的一个。一个一个一个配合的力，而不是一个主导力。那中国其实像像像，如果要是比如说蒋蒋介石或者说袁世凯，同时有过去那个那种那个优秀的开放国历史局面的这个帝王的一些能力，比如李世民或者康熙，那中国难道就不能建成一个稳定良益的一个现代国家吗？我们不是从价值上就说呃那样好就那样好，但是它作为思考来说，它是个问题。那。但是羊、呃，因为他呃过于就我讲的过于，第一从大结构的角度来，长生大结构角度看的；第二，他过于受，就是你有两大对立的阶级的话，冲突的话一定会写得很多。你他过于受这个思路的影响，所以呢，他的讨论就呃，就这一方面就没有特别的展开。那这个东西当然也会影响到一九五零年他看到的中共呃已经突破了以前的那个建国战的一个呃呃那个时候的那个你说就会影响他看到看到中共建国对他挑战的时候的那个思考，也影响到那个。影响到那儿、嗯嗯，我们从哪点能看出来呢？就从那个我现在学习国家表彰的这个中国建国之路的这个思考中，你就能看出来。思考中看来。从哪个地方能看出来呢？就是说，呃，那个能，就是说呢，就是、这个、从，这个、怎么说？你说，呃，就是因为他到了写这本书的时候，他碰到很多问题。比如说，同样一个问题，比如说，呃，是，呃，国民党碰到了，那共产党也碰到了，但国民党没有解决，那共产党就解决了。然后他不知道怎么解释的时候，他就会说，啊，这这是因为，呃，共产党他根据一个阶级立呃立场，根据一个明确的一个无产阶级的立场，完了，他是，因为他坚持这阶级斗争，坚持武装斗争，他就会做这样的解释。因为你，因为看起来其实是非常不可思议的，其实中国现在学、啊、就是。呃，有一种比较是可以在中国史内部比较的，就是同样的问题，同样的问题的话，其实当时很多政治力量都会看到，都会看到。那尤其是呃，共产党后来所解决的那些问题，国民党基本全都看到了。那关键就是说，国民党在更有条件的情况下，他怎么没有解决？那共产党到底是怎么解决的？那梁漱明不知道怎么回答的时候，他那时候已经开始出现这样一个倾向，就说，这是因为共产党。呃，国民党经常都通过采取一个阶级立场，他并不是一个阶级立场。国民党呃，共产党强调阶级斗争，嗯，它的武装斗争，然后政变、私密，怎么怎么样，这样一种解那这样的话，也当然会影响到他一九五一年之后的那个过于强调阶级时候，阶级斗争实践，对共产党的那个胜利的这样根本不确定的这样的一个结果，是因为那个。这个当然和共产党有关，就共产党的整个的实践的经验是非常丰富的。但是共产党有一个非常重要的问题，就是他的经验，他们从来没有在语言层面上做非常有力的表述。共产党从来没有对自己的经验做非常有力的表述，所以他的表述经常也是简单的。那他这简单的呃，里面包含了一些特性，就强调阶级意识和阶级斗争对他们的这个重要性。那这个好像意儿配合了梁漱溟原来的潜在的理解建国问题的那样的一种。所以这个当然也也是一个。那呃，而且这使得他容易把认识的焦点，呃，比较呃容易把摆在那个阶级阶级和阶级斗争问题。所以呢，他一九五七年一九五七年七月六号在七年五百央工作团汇报会上就明确总结自己过去共产党问题，其根本出在阶级问题和阶级斗争在中国的适应问题，也毕也毕对,对中国社会的认识，对中国革命的认识不同的问题。然后他于土改归来后所写的这个，我要是那篇重要的文章，他更明确的表述就是两年来他自己的思想上的这个这个呃转变，大家读一读，这个转变，他自己的开始。长这个对自己的这个经验啊，一直不能进行一个很好的一个一个思想的表述，对他们带来了非常多方面的后果。多方面后果就是，我们可以从我们今天的这个这个主人公的角度来说。那三十年代末的时候，那个那个谁，那个杨明就到到延安去嘛，到延安去，他跟毛泽东那个谈过两个彻夜的晚上，他们当时就最后归结为，就把他们的分歧归结为，杨子明就说。毛泽东过于过于用一种普遍性的眼光来看中国问题，就毛泽东是普世价值，过于用普的一个，呃那个就是因为毛泽东就说那个马克思主义，马克思主义里那些最基本的东西，比如说关于比如阶级阶级斗争啊，也可以说有一定的相当一些东西对中国的那个有效性。杨树明就说：“那你这个太太太那个就是呃呃用普遍主义的论述。毛泽东就说：“他说你是太中的特殊论的。”所以毛泽东那时候是现在的普世价值论，然后梁漱溟是一个那个就中国模式论那样的。但是，但是像梁漱溟那样的一个有能力的一个人，而且对中国社会他了解那么深，如果毛泽东当时他的那个就是共产党的经验，因为他俩谈了两个晚上，最后分歧其实变成了一个非常之间，就是梁漱溟对毛变成没有理解，意见，就是对共产党当时的已经达到的那个那个思考和实践，其实一些没有理解。没有，因为什么？呢，是什么呢？毛泽东在中中国共产党那就是毛泽东的呃言论，如果你回到那个实践当中去的话，你就知道他是有高度创造性。的。但是高度创造性和你能呃，就是，但是你要回到那个实践的那个情境和问题的结构里面，他的创造性就很理解。但是你能不能把这个东西直接的用一种大家能了解的语言来掌握，这、就是另外一回事。所以，哦、所以梁漱溟就觉得毛泽东根本没有说服他，就毛泽东以前太胡编了，毛泽东。这样一个结果，那这个东西对中共后来是带来了非常大的一个后果。后果是什么呢？你比如说，到了文革结束以后，邓小平一直想把那个中国革命化里面革命传统里面优秀的东西和中国现代化追求这个好的东西结合起来。但是，呃，但是那个现代化当然和革命的这个传统里面会存在着紧张，但是他们完全就没有呃某种结合的可能嘛？那这个呃呃。呃这个问题当然没有这么简单，但是有一个非常重要的一点，就是邓小平虽然是跟毛那个时代里面一直过来的，而且毛对邓那么高度的评价和欣赏，但是邓仍然，但是由于他们没有把他们很多经验和创造性东西用一种思想可以传承的思想的东西表达出来，所以邓在邓在那个试图把那个革命传统当中很多好的部分在，在就是说通过那个新时期，呃，就是让他在新时期保存下来的时候，实际上他失败了。那失败了，那这个呃，那那到我们今天，你比如说毛时代里，你们更最成功的创创造那个一种精神和主体的一种新的局面，刚才杨总你特别惊讶的。但是今天我们听中共现在最焦虑的不就是一个道德伦问题、人的这个精神状态问题、价值丢失这些东西。那中共曾经在这个方面非常成功，那那些成功对今天就呃完全没有意义吗？没有意义吗？对今天？但是呃，但是实际上由于他那个经验，你没有转换成思想的话。但是有时候没法传承，但是没法传承。所以今天你们讲错了一个评价，你这种想法或者八荣八耻，它当然就不会带来就是很多那种效果。而这个很大程度就来自于他对自己曾经高度有创造性的、高度有效的很多东西，他没有做一个传承。而没有做传承，就是因为他没有没有经过一个思想化的一、这个就是说，就是、我说毛甚至说很多地方他不能传承给邓，不能传承给邓。那瞪呢？当然很多地方它也不能传承下来。这个思想呢，有些时候它为什么重要呢？就从传承这个角度来说，它它有时候特别重要。那它这个时候，它所以到这个时候呢，他他的这个总结又有点回到他当年跟毛的那个就是什么样的一个一个一个情况？因为共产党就是毛，你看他一直自我讲述是这么讲述的。那其他的共产党人并不在这点并不比毛突出。所以他就回回头来变，就是说，我过去一直不同意他们以阶级眼光观察中国社会，阶级斗争解决中国问题，而现在所谓得到修改的意义在此。所以呢，这个时候我们看到，就是说，杨尚昆就说，其实我们要要用一种简化说法，就杨尚昆就说，毛普一样是对的。但是实际上，那个当然实际上那个中国社会当然是非常特殊的，他这种普遍论，他要在他在中国要扎根非常深的话，他一定要要获得一转化成一种很特别的中国形式。要把这个东西讲出来是，其实是最重要的。但是实际上我们看到，就是说，这所以梁漱溟后来他变成一个用阶级斗争和中国阶级意识过度来解释中国共产革命。那一个非常重要的原因是他自己的内因，但是还有一个非常重要的原因就是中国共,共产党关于自身的阐述，呃，会诱导他往那个方传播。所以到这个时候呢，梁漱溟虽然说认中国共产党有关中国历史和社会的一些论断。天生不免多疑。把中国中国共产党并存历史的生的胜利的原因，<笑>快速归结为经济眼光，这中国用心做功主义政治社会实践的一个理解上的一个窠臼。这样他的思考认识焦点，并不是把中国共产革命中的阶级斗争问题放到整个呃那个中国共产革命的历史中去加以审视和认识，而预先设定阶级认识视角和阶级斗争实践对中国共产革命建国的根本意义。嗯这个是完全不一样的，就是我前面为什么要放上这么多词汇的呃那个说法呢？就是说，你是把你是把这个整个革命放到历史当中来理解它的它的那个确切准确的这个方方面面的意涵呢，还是一开始就说，呃，这个东西就是说，我们就是因为我们不用进入那么深的旧历史，我们也知道阶级认就是阶级认识、阶级意识和阶级斗争对共产党的一个重要性，然后我们用这个来解释很多东西。这是这是带来的后果是完全不一样的。那但是梁漱溟呢，就是因为是这样的，所以他他在呃他当时那那两篇很重要的文章，就是《呃两篇关于买怎么样，和《我为什么做改良主义》里面，他就不自觉用这种逻辑为先导，直着去寻找和发现正常大规模的阶级斗争在中国得以出现的时机和理由，急着去发现和解释以非无产阶出身的知识分子为核心的中国共产党。为什么可以自称为无产阶级的领袖？而这直接就，而且就等于直接把中国共产党所说的中国共产革命是以无产阶级为领导的被剥削阶级的革命，直接当成了一个理解的目标，而未能把他自己过去认为绝无可能的在中国通过阶级斗争建国变成可能，而且领导者还自称现实力量上很弱，呃，政治经验上缺少积累的无产阶级，这两个他过去对中国共产党提出很不自然的问题，开启为共同打开激发他自己观察和思考的问题。就是中国的革革命，中国的革命是一个非常拧的一个东西。如果从呃从从概念角度来说，因为因为中国，呃，你你说是一个共产主义的那个，你说是比如无产阶级领导，那那、这个、中国其实共产党的核心，你说谁是无产阶级？最后说陈，陈老师，陈云是陈级，陈陈云是商务印书馆的，那是还是工人还是教人？在前面呢，他们非得要用工人机级的时候，其实就用了那个向忠方向忠方那、这个那个后来还叛变的那个一个工人阶级。然后他在那个时间里没有起到一个特别的那那那那那,那、这个就是说，他其实就是在，但是但是就是说，他为什么就非得要强调自己是无产阶级呢？这个问题就是，如果你要把它简单化的话，那当然你可以，你怎么都可以，就是说他就。他就很无聊的接受西方人怎么说或者各国人怎么说，就跟着那个那个潮流过来了，大家就跟着瞎讲，还是一个共问题，当然是个共词达，的问题，是就是嗯、那就是因为他先有的这个国际设定呢，所以他两年又有哪些转变？用你知道吗？他一般经常会讲，他和中国共产党的在中国历史啊、中国社会的理解上，他有一些出入。但是回到这个现实的这个现代史的这个中国共产革命上，他就完全用了一个阶级能建理论的这个角度去去理解。然后他就会呃呃把这个东西解释成另外一些原因。他就说他自己过去的经验经验，也从过去被定件周平或者搞三线建设的一些地方所限，然后没有特别注意其他阶级斗争，呃，就是。那个，比如剥削的比较厉害，或者说经济上经济状况比较贫苦的这些地方，没有特别注意去看。然后呢，当时山东那个敌伟压迫怎么演化》为唯一斗争的一个结果，他就说，比如说他这个地方，我稍微说一说一点，就是说,说，说山东的呃，很多人后来给解释，呃，就他们那边存在的情况是什么呢？就是说，日本进来以后，当时全叫强强调全军抗战，呃，统一战线嘛，所以那些地主地主阶级也是参加抗战的。但是到了四零年呃以后，日本的那个扫荡和压迫人这一类的变得非常的那个，就是呃、嗯、非常的残酷。然后这时候很多比较有钱的人就就动摇了，就投到了那个，比如民兵战地的战场的这里面去。那因为投到前线，他就算是投敌了。投敌以后，他的土地就会被被分掉。当他的土地会被分掉以后，然后那个比如日本再打过来，那些人就觉得我财产和土地有，然后有我们家人被消灭掉了，他就会报复。然后呢，呃、嗯，那这边的人一旦被杀了，普通农民被杀了以后，普通农民就会更加的激烈，就会来来跟他们就斗，然后就演变成了两大阶级。本来那个过去也有地主和农民，但是那个地主农民不是一个对立冲突的一个模式。那他现在都用这些来解释为什么用阶级斗争的这样的一个模式。在他认为，就是说不存在着那样阶级的社会里面是特别有效，他就着急来证明、呃就是，那彭真的文章为什么当时他觉得特别的重要呢？因为彭真的文章里面其实呃解释了他另外一个困扰，他认为解释了他另外一个困扰就是说，这些人其实都是小资产阶级知识分子出身，最多是中产阶级家的、呃、人出身或者地主家出身。那现在那个彭真，呃，那这些人为什么要自称无产阶级呢？那同时就说，我们这些人其实很早就成了职业革命家。那我们在一种这样野蛮武装斗争的那个那样的一个环境里面，我们其实脱离了我们原来的那样的一个一个阶级的那那样的一些资源呀和条件。然后呃，在那个武装斗争那里面，我们又是共主制，共主制其实我们就意味着没有私有的那个财产
0: 。那所
1: 以呢，我们这些人其实早已经就演化成了那个就是呃、嗯、某种最理想意义上的一个无产阶级，就是这个种。那那个这个，因为在梁漱溟的原来的这样的一个，就是说呃阶级斗争的一个逻辑，为什么觉得不行？是因为他这些地方都碰到问题。他现在觉得这些地方问题解释通了，他就觉得把它收通了。但这里面，但是彭真的这样一个解释也带来，也确实带来另外一个问题，就是说，呃，他把这个中国形成了一个列宁主义是政党的问题，他直接解释为阶级斗争的极端化、武装斗争带来的一个后果。这里面带来一个什么问题呢？他等于把党的问题收归为阶级斗争问题。这个这些问题啊，大家看着就觉得，嗯、反正挺无聊的一些问题，其实是一些最重大的问题。那呃，就我们当然可以说，没有对阶级斗争的信仰，因为就没有中国共产党。大家一定要注意这中间的分界。我不是说阶级斗争不重要，那没有这个的话、啊、就没有中国共产党。但是但是，同样就是过度的、先入为主的强调阶级斗争的失联。那破坏材料最终在中国共产主义命中的作用位置，也不可能历史深入的理解中国共产主义，大家一定要知道这个这个这个对历史的一个真正的把握在这个时间。这样说是因为回到中国现代史，我们就可以看到，要成功的运用阶级斗争建国实践，其实有许多结构性的课题需要加以克服和解决。那这里面就是什么呢？我举几个例子。这个第一呢，就是我举个例子说，被中共认为革命的阶级，并不自然起来革命。特别是并不自然参加革命、分裂后，中共要生存壮大，离不开武装斗争。那毛泽东最早是大家知道在井冈山组织发展武装斗争时候就碰到这个问题。当时红军领到活动的地方基本上没有现在产业工人，就是最接近产业的农在分配土地的受益者，农民很少来参加红军、嗯。你分给我土地,地，我去参加种地我来参加，我我,我参加有红军，我有可能要牺牲了，参加干嘛？所以，那红军的兵源变成了什么呢？它主要的来源便是俘虏兵、游民。但是呢，以这两种人为主组成的军队，带给中共有很大的挑战。这是呃，为什么呃这么说呢？是因为到一九二零年代末，行伍出身的人和游民是有着很强特定习气的一批人。这批人参加红军必然带入他们身前的习气习惯。而当时红军各方面条件极其艰苦，牺牲又大，敌在我们根据地中又处于中心位置。可以说，在面对武力不受政治控制、向破坏性方向发展的问题方面，毛主义可以以黄埔为武力核心，有许多好的部队条件在讲武力有,有共同的条件。黄埔是什么呢？黄埔黄埔学生很多是有着很强的民族主义热情、很强的民族责任感，又有现代教育作为背景的热血青年，那差别非常远。而现在你们毛的军队的核心是什么呢？不是航母，就是农民，就是呃农民。流民又没有说有点二流子，就是那个那种人这样子，还、啊、有就是已经沾染了很多其他军队的习惯的一些。但是这里面就变成了一个很有意思的问题，就是说毛等可以在更不利的情况下去扭转的状况，而条件更有利的蒋，可能能成功落实制住往蒋所不愿意方面发展。我们后来看到的是，蒋的军队在相当程度上，他他那个败坏了、军常化，那毛的军队的毛的军队的条件更不利。啊。所以我们如果不把这些变成问题，我们就说，就因为毛在在那个在在连上建立了一个党支部，或者说建觉得怎么样就解决呢？这简直是很难。但这中间绝不是一个简单的阶阶级调动这些行当的归纳。比如作为当事人，一八八年底，毛泽东就曾这样解释：红军的物质生活如此菲薄，又如此苦战不息，仍能为持不疲的原因。而他就是解释这个原因，说党的作用之外，就是彻底的民主主义士兵，官长不打士兵，官兵穿食一样待遇平等。士兵有开会言论的自由，还是五觉不废，除，经济是彻底的公开。士兵代表审查决策，伙食由士兵管等军委部统钱，还能分得了伙食给做零用。这些办法使士兵特别满意，尤其是新来的俘虏兵，他们感觉的前日的敌伪兵、日伪兵完全是两个世界，他们虽感觉平军的物质生活不如白军的好。让精神得到解放，可以上门相安。同时，一个中，前世进行打仗，不如今日进行打仗之勇敢，是受民权主义的影响。怎么说？红军像一座火炉，俘虏兵过来马上听话，这是一种事实。中国不但工农群众需要民权主义，军队需要民权主义一些。彻底的民权主义是适应民军队，但是出坏中国封建军队是重要工作。因为封建剥削阶级的血腥生活，简直是人不能忍受的。那我们看到毛在这里面讲的一个问题。他可以跟积极思考相连接，就不能直接作为积极问题解释。那这样同样的情况，我们看这个，就是说，在北伐，对，你在北伐的个当中，一九二七年十一春节前的那个国民革命第三军士兵，在蒋介石当时还在的这个南昌的一个，就是呃闹饷的一个问题。那显然并非其实第三军士兵条件差于井冈山红军，那比井冈山红军好的太多了。但是他们在这个时候呢，他们按照那个当时在场的亲历者留下的记录，就是他们当时最不满的是，用这种他当时说大街的话来他们，说这个这个这官长快乐快乐的过年，我们在想啊，他们有没有关念？因为这时候的士兵夺呃夺命夺命军的士兵其实素质相当好，好到好到什么程度？那接然按以后，我都，我已经开始闹饷了，在那个这个街上打枪，那我顺便抢几个店铺吧。当时在做很多，不干扰任何平民，它不完全是针对这个官场。但我通、嗯、仅仅通过这个讲例说，你们以看到，国民党的努力推进，和其内部等级制度其实密切有关。而这改变这种状况最有效的，毛泽东的民民土地，显然并不得病毒，必非得通过阶级阶级意识才能实行。共产党军队后来把这个解释为阶级友爱，这是一种事后的解释的命名。我看毛泽东这一套都不是这样的，至少中国有很强的底层人民的传统。而且国民党讲革命，他主要他用革命同志的观念，在中央民军里推行毛泽东的这种民权主义。而一旦国民革命军推行这种民权主义的话，国民党那武力军兵又会如何呢？就是你发现这些问题实际上是呃非常的那个重要的，而且非常而且还有一点就是说，为什么这样的一些民权主义的做法？因为毛泽东也不会用准确的词，所以他就最后把这个说成這种民权主义。但是这里面仍然是一个还有一个进一步的问题，就是为什么这样的这些民权主义说法对中国人特别重要？当然，我说追究下去，我们会发现用民权主义和平等来解释毛泽东的一些东西都是够准确。其实他这个这个东西再往下追究的话，他其实就跟那个就是中国人的那个那种那种最核心的那样当时社会的那种价值感就有关比如我们看彭德怀的彭德怀的自述。他他们在参加中共的军队之前，他们那个他们在那里面有一些士兵士兵之间的互相帮助的那样的制度，他们核心的价值观到底是什么？你会发现，他不是一个简单的，他不是一个我们现在印象的中的一个平等、平等的
0: 问题。而且，他跟梁
1: 祝影讲的另外一个东西和和什么有关？就是就是说，呃，你看，就是说，比如朱德是军长，军长都那样，我还能怎，我还我还能不怎么样？他是一个在一个相互的关系当中建立起一个一个感觉和一致。所以呢，就是说，而且我们要问的另外一个问题，就是为什么缺乏这样一种民族主义的做法，对其他国家的军队的战斗力和巩固伤害并不是那么大当然，所以这些都不是这些论述都可以完全解释的。所以我觉得那个呃，现代政治史里面，呃，现代史里面的话，就是如果我们就从任何一个角度，就是你要去看这个当时那个时代里面那个实践当中最困难的部分的话。我觉得那个怎么说？呃，你能看到，就是说，到底什么是中国人这个问题，到底什么是中国社会、中国文化这个问题，你,你会呃看出来那个，呃，非常多的、那个非常多的，就是说，在一种特别情况下表露出来的那样的这种极限，不是极限，表露出来的中国人的这个多方面的那样的一个特点。这段经验说明了什么呢？就被认为革命、被期待革命的人，并不自然参加革命。首先，卷进革命的，我刚才讲就是寒的革命，很可能对革命保持对革命的一个考考验。而把热烈革命、被期待革命的阶级，真的召唤你革命，把容易卷进革命，但本身确实对革命考验的力量，变成革命正面的一部分，都不仅仅是通过通常革命宣传、阶级教育可以直接方便解决的。而且，中国共产党也是一步一步获得这些意识、技巧和能力。也就是说，阶级意识召唤阶级斗争动员，各不关联民族、中国共产党反复探索，反复集思广益，来成功获得能力的起家勇气。又直接把其中的这个过程叫做“素在特别加以解释。其对革命的理解当然只能是简化，不足以对中国的丰富性深切理解。那第二个方面，第一就是说你革命的阶级并不是自然起产生，你参加革命的人是对你革命的挑战。那这个是一个很大的问题。还有一个，就是被唤醒的阶级要真正起来的话，它是有自己很强的惯性摩擦力的。他不仅不必然和幻影所期待的方向配合，反常常可能和幻影所期待的方向相冲突。二十年代国民革命期间的斗争，一件盛为典型。国民革命开展重要的内容之一便是幻影运动，在相当区域内工农的广泛幻影是国民革命的重大成功之一，但同时也是国民革命所遭遇的许多重要困难的一根源。在国民革命中，工农力量被幻影后，常常并不自然会入幻影他们经营所期待他们的政治社会组织轨道，有时反反。有时候反革命的话，社会要存在；，从帝国上，我社会是解社会解体的一个原因。那大家后来知道，就毛泽东在中国在共产革命里面有那样的一个地位，是因为他有高度的呃，在很多方面高度的能力和创造性。但是这时候面对这个情况，毛泽东也不知道怎么办。所以我们看到的呃呃，一九二七年的毛泽东他是什么呢？他一方面公开发表湖南农运动考察报告，称赞农民运动好的很，并宣称不拥护这个运动呢，就是反革命；，另一方面则在不发表的给当时中共中央的信中承认。虽然农村要改彻底改造，离开一个烈风暴雨的农村革命，非此绝不能推翻封建业主体系的累积的权力，绝不能迅速完成民主革命。但此革命时期若不能迅速进入维村战争阶段，则农村无政府状态不能迅速解决，农村的武装、临时、教育、建设等问题也都不能有最后的着落。不过，看到烈风暴雨是农村革命的重要性，看到尽快演变为农村战争的重要性，并不表示毛已经找到了有效途径之一。农村革命时期快速过渡到联合战线时期的方法。那因此呢，毛在讲到当时农村革命所引发的农民冲突、农商冲突、农学冲突、农党冲突、贫农与富农的冲突、农民与政府的冲突等，并无具体解决对策，而只设立性的提出：凡面对此问题，均必须排除这个 KMT， 就是国民党的招牌因素。万万就是一定不能把中共的招牌来排除。因为毛看到了这些让农民起来的这个必要性，但是它起来的话，带来整个的社会的最起码的那个秩序和那个和存在不得都不可能，那怎么办？他也不知道。所以就是说，那我们就我们去做农民工作的时候，一定要说我们是共产党、嗯。大家可以当然可以笑说共产党是不地道，但是我们另外一方面我们要想,想，就是连毛。这个中被认为在中共的这个里面最有创造性的人，他都不知道怎么解决这个问题。那接下来我就是要说的，共产党接下来更大规模的阶级斗争，而且动员的更更彻底和广泛。怎么那些人都乖乖的、啊，好像被共产党所控制，跟共产党的轨道走了呢？这就是这就是我们要回答的。问题。那这样的呃情况呢？其实我我举一个小的例子，大家可以理解。这个这个为什么当时大革命失败的时候，那、这个其实很多人都参与了参与参与了默许这样的一件事。我举一个小的例小小例子，就是呃，过去比如说在农村的话，在农村的话，那个呃，田多的人他田多的人他，比如他会在他会存很多粮，存很多粮呢。那等到那个比较缺粮的时候，比如天或什么的，他就把粮是。运到运到呃，比如说长沙，比如湖南的农村会运到长沙，给他运到什么地方去卖，或者运到武汉去卖，他好赚取更多的那、呃、个价钱。但是当地的农民缺粮食的时候，因为他很多粮食都运到外地去卖，这种粮食就比较贵，粮食就比较贵。那现在我农民起来了以后，我有我农民协会组织起来了，我有这么多人，那我那我那他现在说，那我们凭什么要吃贵的？我不想吃贵的粮，那不想吃贵的粮是什么呢？我就把那个县县里面的几条主要的就往外运输粮的道路全部封住，粮食封住。我们在农民在没有粮吃的时候，那我们就可以买到比较便宜的粮。食。但是大家想想，如果是这样的话，呃，中国，呃，比如说那那长江的人吃什么？呢？那武汉的人吃什么？然后那个就是说那个，比如说上海或江苏那边很多粮食靠湖广，那湖广那那边的人他吃什么？呢？所以你会变成了一个，就是说，它就变成了整个的这个社会的一个维持的一个动力。所以呢，那当然那些人就觉得，那首先是我要吃粮。所以那时候就说，那你们镇压就能机会，他们就变成了、就是、表示支持和理解。这这是一个非常重要的一个问题。那同样的还有工人运动的问题。那呃，大家知道那个工人运动，呃，就是呃，当时特别重要的一个就中共早期的一个活动家，就是那个呃，刘少奇。他大革命时期也曾经有很多观察，然后他就会，呃，他观察了一个问题也是这样的，就是说工人阶级被唤起来以后，他并不必然配合你革命者的革命者的那样的一个设想的那样的一个一个一个一个运转，他反而可能使得那个那个收费的基本的存在都被破坏掉。后我在这里面引了就三七年二月二号刘少奇给当时中共中央的负责人张闻天的一个长信。那留在这里谈到工人运流劳动运动所出现的，回<咳>想当时武汉、长沙、广州工运动的一些表现，感慨地说：“第一公，公益运主要到了，的是企业老的股东；他概括说，工资增加到坏人的程度，自自动缩短工作时间至每日四小时以下，随便逮捕人，组织法庭、监狱，搜查文财、火车、随便，更别说从陌生分配工厂电、店铺，皆是安琪平常主见。那那就是这样的。那我就说。”那我凭什么干那么长时间？那咱们干四个小时，干六个小时那就够那这些事儿是干起来以后，而且依旧干下去。那在社会经济人心上发生严重影响的东西，企业的倒闭、企业家纷纷逃跑、物价高、让货物的缺乏、市民的纷军事士工纷的房战、军官与国民党人的开战，最多随着这种火严重程度而日加严重起来。普通民众在当时共共产党负责的这一届备战，就都加在共产党身上。人民军责备国民则责备批评共产党,党。这就影响国民党,跟党各方的关系。那几批人都恳求共产党想办法的，也不是不行啊。就政府都直接去干涉工人，共产党在当时也责无旁贷，打你改正这些事儿。但是国民党也能改正这些事儿，不、啊，共产党也能改正，而连阻止这些事的发展都可以做到。这就使得人们走入另外，就反革命就从而大趋，就就利用来组织反革命的暴动。那共产党要来处理工人这些事儿，因为说服力不够，采用强迫的办法，就不能不引起工人的反感。大大上的工会与党的信仰，不是一方面工人不反，另一方面党又让国民党人去带领一个所谓的工会党，反革命就可以更好地活动运用。你看到，就是说阶级当阶级被召唤起来，革命阶级被召唤起来的时候，它不配合你革命者的那样的一个一个一个一个,一个设想的时候，它带来的一个一个结果是可能那个这个阶级之外的所有的人都都还在革命，因为这个社会社会的运转不能不能存在。所以，他在这个里面，呃，从来看刘少奇的大革命失败，又又又听从共能。但在失败里面没有问题，六月六月六天后，六月六天后共产的帮助反动帮助这个奇。但是大家也看到，就是说，当时呃这么说聊，刘少奇就是用了中共当时流行的语言。但是实际上，当时后来中共让工人调整的时候，其实工人都也不是那么愿意听他的。前面这个有一话，就讲的，共产党那个工人，这工人也不满意工会与党。那你就是平常，就是平常收可又不采用强迫的办法，就是控制工人的反乱，就、嗯、是你要把工人压回到你的腹当中去。嗯、所以，就是作者在这里面所说的，就是说，大革命所以有后来的逆转，并获得相当社会阶层的同情与支持。由于大革命唤起了工农等社会力量后，不仅不能有效使用这些社会力量与自己所期待的轨道，甚至不能把这些社会力量控制在一个社会起码得到、起码运转维持所必须的秩序之内，这一局面的形成也密切的与我国内部大革命的失败的一个重要的一个背景。而且，当革命陷入陷入被包围的局面，革命会碰到特殊困难。我在里面举了一个陈独国的例子。那陈公博是国民党所派，他当然他们的核心是要那个，他们要代表工农这些被压迫阶级，然后呢，他们也呃，当然是要反帝,帝国主义。但是他在哪碰到一个什么问题呢？他当时呃，武汉那个幼二四年武汉政府，武汉政府实际上能有效的控制两湖，湖南湖北，他控制的地域已经很大了，而且那个汉口这样的地方商业又非常发达。但是他仍然带来一个问题，就是当你被经常被包围的时候。包括那些帝国主义者，靠的是什么？你内外比如你的，比如你的金融货币，你的比如说你需要的煤炭不能来，然后诸如此类这一系列问题，然后成功国他们就就崩溃了，就觉得这怎么办呢？我们现在真的没有反帝国主义，我们就要先妥协一帝国主义。呃，因为像现在如果要是们对我们封锁，我们都很难活下去。那这个里面其实中央我们提出来我们那个考察问题的试点，就是说。呃，什么试点也好，就说，大革命的唤起工农的阶级斗争开展的程度，相比后来共产革命阶段，共产革命阶级斗争运的普遍程度，从阶级角度唤起工农的深度广度与深度，前者无疑不能与后者相比。而、啊、后来中国共产革命在武装割据时所遭遇的困难，在抗日战争中坚持给我根据地所遭遇的被封锁的困难，当然就都不是大革命时期武汉政府所遭遇的困难可比。比如关于敌后，但那种最艰苦的敌后，那个呃，应该呃，就是呃，坚持根据地。那国民党不想吗？国民党当然也也想，你马上就会想到。但是你看，确实在这个方面，共产党获益呃特别大。那共产党要获益特别大的话，他就一定要就是说你在那种条件下，你到你怎么维持下来，维持下来？这就是一个非常实在的问题。所以呢，就是说从这里面就必然要问的问题，就是你首先呃呃先。要问的问题就是说，或者更大规模的共同换体、更广泛的肌肉中应用，为什么不仅没使社会必要人的逆转和破坏，而且这种被换体的力量还能有效地到换肌肉的希望得到盈余，从而能让他应对着更困难的封锁、困境和压力呢？所有这些问题，我都是特别重要的呃历史学和那个思想史，或者说那个社会科学的课题。
0: 那显然呢，我说这不
1: 仅源于中共自身阶级利益、阶级意识扩张，更得益于一套发展越来越成熟精致的政治组织、意识政治组织能力。那毛泽东在共产党人发刊词，我就举这个例子，他他讲的那三大法宝，这里面就是想想想,想问问年轻人知道三大法宝吗？年轻人知道，你告诉我啊，三大法宝：统一战线。嗯，对，嗯，嗯。那这三大法宝背后当然都是阶级立场，都贯穿着阶级斗争。但为什么他不直接提坚定的呃阶级立场、阶级意识、阶级斗争呢？而要提三大法宝？就是这三大法宝其实都根植于阶级意识、阶级斗争，但不能都不能直接为回收为阶级意识、阶级斗争。同样，还有毛泽东在这篇文章里面提到的，就是说我们通过在江西的这么多年，我们获得了安邦治国。那这个安邦斯国的艺术当然也根跟人性、意识、阶级斗争，但都不能直接回收为阶级意识、阶级斗争。也<音>就是说，所以呢，阶级意识、阶级斗争在中国共产革命当中是特别核心的，没有它就没有中国中国共产革命。但是，如果你过度的强调它，它的这个就是直接强调它的作用的话，你就完全不可能理解，根本不可能，不可能理解。嗯、你你都不能理解毛泽东的著作。而且那个就是他又举了一个例子、就是，就是杨寿平在四川观察土改，就发现中共的土改绝不只是土地合理分配的问题，还是人与人关系的空前变革，每个人自己精神上、心理上空前的变革，不被压迫的抬起头来，在你身上自己会组织起来的办事情。那这些东西基本上就是说，实际上是大革命时期的农民运动所没有实现的。那么以五年所见的这场土改，则不仅要。更彻底实现这个些目标，而且同时还要办别的：在政治上，的兵政权；在军事上，参军人多；在经济上，便利与组织合作；在文化上，的教育，有发达这样的新目标。那这靠有领导、有领导、有秩序、有有,有,有领导、有计划、有秩序、有系统,有系统的斗争，让杨东平特别关注。他常在你们学生当中，佩服之处甚多。而我最佩服的人是群众之动。自古以来有群众，自古以来亦有领导，但却没有领导与群众结合得这样好。的。但这里面其实提出来了一个非常重要的问题，就是就是我们的历史实际上是给了我们知识创造机会，但是就看大家、啊、去去注意到这些问题，然后去应对它。那就是说，这个让梁探山不死的这样一个表现，他其实提出来一个问题是什么呢？就是说这套在当时的中国极为有效的政治组织、经济文化、技术、物质技术是如何一环一环发展而来。的。<音>我们看当年连刘少奇和那个刘少奇和毛泽东这种中共这个后来的最重要的领袖，他们都不知道怎么办。那到这时候，好像一个普通的一个一个一个中共的干部在下面就能把这些事情实现了。那这些东西到底是怎么发展的？而且是在不太长的时间内发展的。到梁副主所看的那时候和毛泽东那时、个、候，那二十多年。而且呢，就是说，而且还有一个重要的问题。就是谁来运用这套颇为复杂的政治组织主体技术于千差万别的广大中国社会呢？显然呢，这不可能是原本状态的工农，甚至不能是呃，以短时间内培训的工农为主体，而必须以大批原本就有民族责任感、相当政治理解力、组织领悟能力和灵活机动能力的精英为运用这套颇为复杂的政治组织主体技术的核心主体。那考虑到这这样一批精英在中国现代史上并不现成存在。而这就涉及到从自由的社会中存在怎么转化变不是大批精英的问题，所以就是说，它历史非常复杂。就是说，我们得要找到一种方式，能把这些复杂给发现出来、嗯。那同样的角度，在这里面，这个黄仁宇的就说了，做了一个对比，就黄,黄仁宇就，我在其他地方说，黄仁宇这种话竟然能在中国的呃中国的图书界里面流行，我就觉得。真是反映了我们历史学的这个这个、这个、这个失败，不是你哲学的失败，不是历哲学的失败。真是这样，就是因为黄、呃、王志宇说，大家认为他很公平，就是讲为现在中国建造了一个上层结构，王现在中国打造了一个下层结构。汉王汉王汉是公平平等的说法，但是从前面所讲的剥学阶级对剥削阶级并不自然起来革命，而一旦起来革命并不自然配合换一的四大目标视角来看，显然相当有问题。就中共如果能建立起来一个稳固的呃力量核心，并在实践和论述中发展出具有共、具有宣传和凝力的现有社会力量，不断转化为自己坚固组织行动力量的机制的话，事实上中共是不可能成功进行如此大规模的设底的阶级动力动员，并成功把这些被动员换来的力量织，个类是于根本不依靠的社会基础。国民党左派其实就没有解决这个问题。就是、那个。当时汪精卫从那个海外回来，二七年的时候，他们就那帮人就跟他说，共产党这帮人有多坏，多坏。完了就跟他说，完了就是，共产国际有多少那个阴谋，就对中国不好影响。汪精卫的回答就是说，那个最重要的是我们要站在哪一边，就是说，当然我们要站在工农一边，好一边，他当然这样。但是呢，但这里面就是有一个问题，但是工农兵起来了以后，你不能把刚才我说，不能把它组织起来，组织上需要自己需要的那个情况，你怎么办？那这样情况，当然也是共产党提出的这个，但是共产党怎么可能解决这个问题呢？就种方式？所以共产党是不可能在没有见到一个足够有力的上层阶级做情况下打造出一个下层结构的。就好像你们说，好像是不是？就是因为那个，因为那个下层，就是说，当然你可以在很多条你你，你把它换起来，那换起来之后你怎么办呢？你怎么办？我们刚才看到，把革命区换起来之后，大家不知道怎么办。而且跟那给那些反对者，给那些反对者完全。创造的条件，创造了创造的这个基础，创造的果实，创造的支持。同样，如果横认为蒋为中国创造了一个上层结构的讲法，同样需要深化，同样需要克制。蒋真的被如果讲真的粮食米国建国核心的点，建造出一个稳定、能牢固掌握武力的政治中心势力，但是事实上蒋在一些
0: 战争情况下
1: ，中共还有机会和蒋争衡。所以蒋特别大的问题，他恰恰是没有建立经济。上的商品，至少到现在、就是、到台湾的另外一。那在这个情况下，我们说、呃、毛泽东说五四运动为中国共产党准备了干部，那我们看中共产党早期的历史，毛说的是事实。但同样重要，甚至更重要的，是历史的另外一面，那就是更大多数的五四运动骨干自己加入了中国共产党。是讲如果呃讲和国民党始终保持的对有责任感、有先进性、有现在知识眼光的青年知识分子的吸引力，中央共产党，这样把他们有效转化为党的队伍中充满朝气和活力的一个行动的、能带动性的,的,的消化各方面人的力量。这在结合国民革命军初期时那股蓬勃的热情和朝气，上下交互支持、党群交互影响中，那中共还有机会和国民党讲真诚吗？我们看毛泽东自己的文章，毛泽东就说中国的中国的这个革命，中国的这种毛泽东主义能够存在，它得益于什么什么样的条件，什么什么样的条件，毛讲的非常多。如果如果就是说讲真正创造出来一个差不多的畅行的话，这些条件是很困难的、嗯。所以黄仁宇这样的说法能流行，我反映了我们的这个历史现实状况。嗯，嗯但是事实上，北伐胜利后，国民党重新在获得大规模的爱国责任感与建军运现在出现过知识分子自身也要自觉的一个能力，并不是国民党寻找机会。最突出的就是抗战时期，呃，开始时的社会热情，包括多数青年知识分子和学生的热情，是明确指向国民国民政府和讲的，但国民党和蒋却没有把握住这些机会。那个，呃，这是怎么说呢？就是大家都知道，抗战的时候有很多青年人投到延安去了。比如当时有，比如抗那个抗大了、鲁艺这样的学校，陕北公学这样的，但是大家要想，同时在国民党里面开的就是为青年人、青年之队的开的这种学校有多少？共产党人当然非常多。而且当时那个西安事变的时候，我记得当时哪个著名的共产党人当时正好在上海。西安事变的时候，国民蒋介石被释放的时候，上海的市民自动放鞭炮庆祝，他当时都傻眼了，说：“哎，国民党蒋介石竟然还有非常多。的一个非常深的一个社会的基础，但是呢，但是这些东西你在那儿的话，我你你能把它转换成你你的机体当中的一个有益的力量是两回事儿。所以说我们现在都是老看这个问题的一个,一,个,一,个一面，但是但是确实我觉得有一点就是说，相比的话，抗战阶段的共产党，我成功的建立起来有效转化机，有责任感，有先进性，现在解放青年知识的对自己更是。亲本组织办的一个军士，而且一得一失，红军历史指挥二战后决定胜负一试的重大关系。国民党的抗战时的热情，很快就呃到了新一年三二零零八那个空军化了。那同样的问题，难道共产党不遇到吗？一个人的热情能维持几年？就靠着对一、那个呃那个民族责任感那样的一个热情。作家巴金都有热情的嘛，但是你看他后来在共产党的那个那些革命的时候，他写的行业那些。所以一个人的热情，他能维持多久呢？必须要创造出一个机制，让他那个热情能加以维持。要不你就是不会太长久。而、嗯、共产党就是把这个创造出来了、嗯，所以说，黄说讲的现在是不介的上层，其实就说从你的这个建国的讨论视角，其实我们就是上层。否则，我是讲的哪是在一个上层？那个、国民党就可以通过完全有机会通过一方面处理国内具有迫切性的社会经济问题。今天开展精英层、嗯、精英层的产业整合现代化建设方案，发展收入的，那整个社会与现代经济、社会经济制度、法律、教育有关，并发展的方面，以及整个与现代国家下层，在这种面意义上、啊，这也是具有四十年以后台湾所走过的道路。至于蒋介石到台湾以后为什么一定程度上建成了这么一个上层，到现在我们有看到一个有这个更明确问题意识的一个,的个好的一个嗯。
0: 而且我们也不能看到另外一
1: 个讨厌就特别垃圾，他垃圾什么呢？就是说，说湖南原来他的几个那些参建设委员会里面多少人是从国外留学回来的，因为国外留学回来的人，这些人都是呃美国的、我是日本的，我曾经这么看过。中共就是，呃、嗯、他那个就是中共就是一帮那个很二的这些这些说法。但是，但是对于梁漱溟这样的一个，我觉得他就让我们一开始就把问题带到中国，中国最重要是要创造出来。能掌握能掌握那、这个那个那个那个，我给你建立全国秩序啊，全国那样现代化轨道的政治力量，根本不是你你全是留学生你就怎么样呢？国民党的上层那个整个的，他的上层的教育和修养，那你不不那种高阶大层吗？高阶大层，那所以那个就是那样看都是一个很表面的。那我希望我从这举的例子就是要传达一个东西。要理解认识国共建国的有关历史，适当的选择现在会进入我们的视野或者进入我们的视野，因为能足够清楚地加以明确的重要问题，需要我们讨论、判明。而清楚地意识到这一点，可使我们平时所惯称的中共阶级斗争和土地战争历史、中国共产党的理论历史和中国历史都不部但却是被过度强调的部分，因为阶级斗争虽然是中国共产党历史和中国历的现实。国民分配主义建设起了一系列政治、社会、嗯、组织、生产过程的去应用位置的一个关键的环节。但若是孤立地强调这一种国民在分配问题，我把这一种国民的分配问题放到整个中国共产革命实践的过程中去理解，就不可能触及到我上面我们涉及到的在整个中国共产革命实践中已经有的极多甚至的人们的问题。而认识到了这一点，呃、嗯。嗯我们也可以同样从中共说中共成立的依据本身，和国际条件的说法，都只看到的问题的一面。因为相比国民党或者那种同样的条件，或者那种更好优越的条件，大家可以到时候如果大家有意愿可以讨论。嗯，就是我们对问题的回答都是如此。放在一起，而共产党所以能让这些条件发挥到更多作用，是根本摆在中国共产本身的集中发电机我改造，是在共产党打造过程中摸索。介绍合自己的政治意识高度配合的统一，或者说有效引导、调动和组织社会配合进行行动的交样方法，以成功发展和有效吸收我转化这个社会的高级存在感的现代理论的经验，呃，来为自己所用的方法
2: 。同时，通过
1: 这几方面，同时创造性发展、生产能自己在政治上有他掌握能力，最终将工作困难和建国主要问题上成功通过。也同时在两股希望解决的社会到组织社会精神面貌同样又有上佳的表现。但是现在我觉得当然们做的挺好的。也就是说，认识到这些，就会发现，呃，就是呃，不是丝绸业、工业生产的这个时间尺度，以先用为主的印象中的唐宋主义分配建经济领域，封建生产的领域，不仅仅在这一方面，它在封建生产的领域一定能够解决农业的其他方面的问题。影像对有关丰富的历史事件本身的深入思考，的问题，可能会让我们对丰富的历史事件。呃，展开来或者自觉不自觉就把我们的自己关于史历史的狭隘，关进小圈，你狭隘非常多，历史不能本身。这反映在，这现在反映在什么方面呢？就反映到我们今天的政治史，我们今天政治史里面被认为最有成就的一些人，其实他们做的是事件史。就曾经在有些习惯之下，我们在人的习惯当中，我们会认为有些事件特别的有意思，或者会特别值得关注。然后他们在我们听内，以、嗯、现在政治史就是一个事件之一。而而事件史和历史历史理解，那是那是那是两回事，有关的那是两回事。那那个那对比没有经过相应的程序，就公开把认识焦点过度锁定于阶级机构中的那个呃两年来有什哪些转变，就这些文章，我们就能呃更好的看清一九五零年十月到一九五零五月所写的这个中国的建国之路这个特别的历史背景下的。那我就说，呃，非常有意思，就是说，这个这本书，实这个《书，记外传》书是写于你们讲的搜受三次重要冲击的那个，呃，呃，这个这个就是第一次冲击发生之后，但是第二三次从南至来的那样一部史书。这就涉及到，就读历史的时候，读历史的时候，有些时候，呃，就呃，有些有些时候甚至不光不能按年，有些时候甚至要。按月按天，这个它不同的阶段也看出来好多什么问题。如果我要笼统地说，比如一九五五年出了两万名的话，那比如这些差别大家都可以看出来。那经过这一次冲击的话，他就看到了那个看到的就是这些。林凤忠项目。这个决定，这部书没有完成的一个鲜活开放的个性。啊，这部书就是看出梁洛明真是的国家的人民的爱和付出，人民的爱和存在。可能他这些东西本来就是说明他自己一定程度的错误，但是他高兴的，去实看到这一切，诉说这一切，人民的贡献重要，但得来其实多么不容易。经常不理解关于公共规则啊，那些公共领求的这些方法。当然，他知道所以面对一切，是因为出间人组织成功，中间方也叫共产党，他建议到该共产党可以在苏种地方欢迎二字，他是成就的一个原因。而且特别难得的是，就是说，相比梁对全国统一国营促进这一看起来就有分建国问题的讨论，呃，这个部分只有十八页，所以说梁有更最大的建国考虑呢，没谈你生活问题和欧洲民生问题。工人问题就占了四十六页，然后就是这两个方面对就是，谈中国问题和工人问题对中国从工业和中国社会中国人的意义，而这意味着他们一方面在谈工人，在谈工人，在谈共产党对他们和的阶级意启蒙召唤；另外一方面，他就把工人、农、嗯、民放在工人两腿一道多方面具体关系困难、挫折的状态当中来谈，很清楚两者结构的对工人组织起来、共产党重要作用的关键都和阶级立场、阶级意识有关，但却都不能直接就回说到阶级立场、阶级意识中去。其实，你要真的看那个，就是说共产党在自己叙述的时候，他们老老说通过那个阶级意识啊什么的这些东西去召唤大家。实际，你看他们他的那个过程，真正最打动人的、最有效的，而让对方特别就是说，怎么说呢？这个。对,对，这方面是怎么说呢，就会，呃，被坚定的卷进来的。其实都是跟那个就是，都是一些对中国人特别有效的一些组，被中中国人特别有效的抢走。你看，他这个未完成的，很考虑到共产党的中国现代只能婚姻而充实，也不时的把中国共产党作为这些管理组织，从共产党老板里面。我应该就给我们思考共产党在中国现代所重要二一些重要问题。只是呢，也从一些角度更能直观地理解，更开阔，更可可为中国人、中国社会、工国化那段一青年的历史所把握的视野。那这些问题，我为什么特别关心呢？关心一个一个一个非常重要的原因，当然是因为这些东西离我们还是非常近。那我们的历史从那里面呃直接演变过来的，演变过来的，那个所以呢，就是说要想认识清楚我们现在，我们其实要要离开这样的一个历史呃一、这个过程的一个这个把握。但是更重要的原因，我觉得就是现在中国共产革命在中国史上它是一个非常特殊的阶段。这个、特殊的阶段，它有一个特别的价值是什么呢？就是它讲，它从直观上看到以后，它可能非常背离中国我们一般的对中国人的那样的印象和理解，印象理解。呃，但是呢，我觉得它这个价值恰恰就来自于这个地方。来自于这个地方是什么呢？就是它在某个特殊的阶段，比如在四五十年代的这个阶段里面。他能让反反而让中国人的那个，就说那个身心身心，就是更有一种那个充实感。他那个价值在价值感上更得到，在公正感上更得到一种那个满足。他主体他的他的主体上处于一种更发出的这样一个状态，但同时呢，他又被有效的组织起来了，回应那个现代社会的、那个，那个那些挑战。这就是呃，在谈一个什么问题呢？就是我一直说，就是中国人可能是这样的，他是在九十度之内，九十度的这个幅度之内，他都是中国人。但是只有他都是中国人，但是他只有在比如二十度、三十度或者六十度的时候，或者八十度的时候，他才感觉舒服。就什么能让中国人感觉舒服？那只有可能这里面有三十度和八十度，他既能让中国人感觉舒服，它既是中国人,中国人让中国人感觉舒服，同时又能回应现代社会。而中国共产党的它这个实践里面，他确实在某个阶段里面。他他就是说，至少从那个当事人的那个语言来说，他对，他让很多人就，我认为从身心一直到他的那个意义感、价值感各方面，他都感觉舒服。同时，他又是为了现代，了现代。所以，我就觉得他他在那个中国史的整个研究研究上，他有他非常特别的价值。嗯、而这个价值，对我们那个从根本上是思考中国将来应该怎么办，因为中国将来现现在很多人就是。多层层层反思，反思现在性劳苦现带这一类的，当然正确的容易出发，然后就不涉及到现在的是怎么它是被组阻滞的、被压抑的，或者是被大化了一个、被了、嗯……但实际上就很多问题一，这个民族就是被控制了。那那怎么办？怎么办？那我们，呃，而且我们又想，又想，我们又想是中国人，同时又想活得自在，又想活得就是特别充实、特别踏实，同时又能适应现在的代。那我觉得他四五公里，它的面，证包含了一些可证实的很多东西。这样，经过中国呃建国之后这个过程中，首先有库不知道怎么解决其他政治力量，就是国民党在中央问题上失败了，就是中共困难，共产党在困难时就把共产党这个解释为阶级斗争、阶级斗争、阶级斗争引起的，国民党非常错误。嗯，但是但是呢，它在呃呃。呃呃，就这部书的呃，就、嗯、另外的部分的时候，他就呃，他就会不会那么简单的处理。比如他就会呃，把国民革命的堕落和建国失败、国革命崛起、建国成功的经验，他其实就不用不用那个进行建革论来直接加以解释。而显然，当他偏离把国民革命的堕落和国民党的失败也就是国民党内共产党那样一个明信的阶级立场，强调国民革命前面胜利来自国民党当时的国民。而接下来的堕落缺乏是缺乏方法要，然后所以不贯彻，可以发生效用时，它更切实的谈到这个历史经验对我们历史理解的挑梁性。就按照这个思路解释人道，我当然便以为，一般人心的伟大的增长和坚强的团体常能有，然而只是人心的伟大的增长却并无作用。人的思路判断下来，自然并不能满足于进行阶级性立场性斗争，共统解决这一现象。我们可以更具体地探讨人道可以提供进步人易条件的控制过程的经验。现在探讨，我特别注重我的怎样把精神昂扬转化为团队建设的契机，我们团体建设用什么样的方式，使团体成员不仅有理智上的高度团体认同感，而且在身心精神上也有高度的团体认同感，最重要保持团体所期望的精神、身机勃勃感的。而这样一些探讨一旦深细展开，就会涉及到何为中国人，何为中国社会，什么是中国人身心价值所安。因为虽然梁漱溟后来所见到的共产党，共产党毕竟与他的印象中跟中国人状态拉开的距离，但这些切到底发生在中国人身上的中国社会，已经达到了如此一种坚强的饱满，是根植于中国人深处的身心价值所安，更在广大中国社会他们认为一个积极作用效应，这当然是不可能如此大规模的发生和如此饱满持久的。那至少它维持几十年，嗯。而这也是梁漱中国性格中的一的团体生活和中国的人心养分特别令人起兴趣之处，因为乡知养分的存在，使良常能自觉不自觉地从两个角度出发观察理解，使得他实际上，呃，既把功能，既把功能理解为阶级，又理解为在特定生特定环境中生存的中国人，一样中国性格中。在确认、啊、中国共产党就是中国共产党革命时，有可能这个就把中国共产党成功像后来那样归为阶级基础基础上，而就等于杨志民在实际上把中国共产党以及中国共产党革命中的阶级的问题、阶级斗争问题既联系又区别，而沿着这一方向进一步开展，实际上会把杨志民很久不关心的党治问题带起来。就是杨当初以为国民党党制万万的失败意味着党制道路在中国的破产，但中国共产党革命不仅共产党本身直接发展成一个强大的左派团体，而且还给。自己发展出稳固坚实的群众基础，而这是说明中国共产党革命中的中国共产党实现群众政治上第二步工作路，中国共产党发展出群众工作两条：第一个要必须有好方法团结成强大力量；第二是必须要好方法保证强大力量用的共产主义组织。从这两个切实的角度看中国共产党的历史，我们更容易组织我们在中国共产党、中国共产党领导之中所看到的以下经验的历史。